0: Hello ja tervetuloa Lohikäärmen radion neljännen kauden ensimmäisen jakson pariin. Jee, yeah. hyvin kestää ääni heti alussa tässä. Samanti alkoi tämmöinen äänarina. No, koitetaan pärjätä. Se on syksy saapunut jälleen ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä Jyväskylän kaupungin kirjaston spefi-aiheisen podcastin puikoissa ovat kesätauon jälkeen erittäin paljon lomalla virkistyneet juontajat. <köhö> Inna eli minä ja Jonna eli tuo toinen tuolla. Tai tällä kertaa hinna. Joo, tää, täällä olen kaukana. Mm. Oliko sulla virkistävä kesäloma? Tai puhualitsa jotain jännää kesällä, josta haluat kertoa kaikille kansalle? En, en kai. Mä testailin pelejä,
1: mitkä ollaan mun Steamin kirjastossa aika kauan, ehkä vuosia. Ihankin kivoja, mutta ei niistä mikään sellainen säväyttänyt. Sitten mä palasin vanhoihin peleihin. Ja olin mä tosi mukavissa häissä. Siellä oikeasti tanssittiin ihan hikipäässä. Kai mä toteutin jotain kirjaston tetistereotypiäkin.
0: Joo, palasit sä. Tota, kesän kuuminta hittipeliä, eli Baldur's Gate 3. En mä sitä vielä osta, kun se on selkeästi ihan hirveä aikaisempi. Joo, mulla on vähän sama, että mä oon ihan sieltä alusta asti, kun se ilmestyi, niin oon miettinyt, että pitäisi hommata, mutta ei oo ollut oikein semmoista hetkeä, että olisi kunnolla aikaa, kun en oo viittinyt ostaa sitä koneelle silleen, että se on sinne tyhjän panttina, että mä nyt niin. vaan sitten, ehkä kun on seuraavan kerran lomaa tai sairastun flunssaan tai jotain semmoista, niin katsotaan, sitten voi ehkä ruveta pelaamaan mm. sitä. Ja, mikäs tämä nyt oli tämä kirjaston tää tietysti stereotypia sitten? Öö, niin tämä klassikko, että silmälasia ja alla ollaan ihan wild. Joo, se on aina ihan kreisiä, kun ihmiset yllättyvät, että saat Oo, sä oot kirjastossa töissä. Ei olisi uskonut, kun oot tommonen. Silleen, Mitä, millaisia meidän pitäisi olla? Miten en ilman silmäläisen ja näe mitään, niin on aika villiä. Se menoo sitten, jos otan silmälasit ja nutturan pois, niin törmäillen tavaroihin, enkä tunnista ketään ihmisiä, niin... Se on vähän kuin
1: Wild and blind.
0: Kyllä. Minun kesä oli oikein jees. Kesälomakin oli ihan jees, vaikka kelit nyt ei ihan suosinut. Tuntuu, että koko ajan to vettä. Varsinkin just niinä ajankohtina kun olisi ollut kiva, että ei ole satanut niin kuin esim. Tallinnan aikana ja naamoilla. <köhön> joo,
1: joo, se oli kyllä siis todella hieno ajatus olla leiriytymässä siellä pellossa. Samaan aikaan, kun sataa koko Suomen ennätys.
0: Joo, se oli kyllä melekosta. ja itsekin olen, mä olen selvinnyt kaikki vakkeni niin Megahelteet ja numerokin yöpakkaset ja tämmöiset, mutta naamo ja sade oli liikaa, että lähdettiin kotiin siinä vaiheessa, kun perjantai-iltana paviljonki ja sitten olisi vielä pitänyt olla siellä vuorokausisella pellolla ennen kuin olisi saatu yhtään taukoa siihen sateeseen, niin Nein. oltiin sille, että joo, eiköhän tämä ollut tässä, että teltta pysyy kyllä ihan täydellisen kuivana sisältä, mutta ei se nyt oikein lohduta sille istua siellä vuorokautta siellä teltassa sisällä. Kun ei saa vaatteita kuivua mihinkään kuitenkaan ja näin. Mutta Finkonissa sitten kävi just toisinpäin, että mä okei erikseen kävin ostaa sateenvarjon, kun mä unohdin mun omaan kotiin kävin hakemassa, niin sitten siellä en tarvinnut sitä kertaakaan. Et, perus tämmöinen. Mm-hmm. Mutta no, ohjelmanumerot sujuu Finkonissa oikein kivaasti. Yleisö kaikesta päätelee viihty. Muutenkin
1: oli kivaa. Tuli jotain ihmisiä oikein juttelemaan
0: minulle jatkoilla, että hei sinä olit se lohikäärmäradio, enää olen kuunnellut teitä ja olin ihan silleen, ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo olen, tuli semmoinen rokkitähti Kyllä. Joo, no ensi kesänä Finkon on sit täällä Jyväskylässä. Ehkä pääsette sitten jonnankin näkemään siellä ja voitte mennä häneltä pyytämään nimmarin. <totum>
1: <tum> <tum> joo, joo. Jo, jo. Ku hyvä, että se tulee tänne. Ja siis mm. mä en edes niin jotenkin tajunnut koko
0: konia, kun mulla oli heinäkuu siis ihan sumua. Mä vaan ootin Mm. Ensimmäisenä Finkon on tosiaan Jyväskylässä, niin sitten päästään ehkä, tai minä pääsen, katsotaan johonkin ohjelman numeroon mukaan. Onhan tässä jo jotain ideoita vähän heitelty, mutta katsotaan sitten kesemmällä sitä tai edes ensi vuoden puolella. Mutta joo, ois lomaa. Oispa. Joo, minulla on tässä kaksi päivää tulossa lomaa tässä. tässä ah, hurja, muutaman hurja viikon meni. päässä, että huh, crazy. Mennäänkö sitten vaikka kohti tämän jakson aihetta? Perinteisesti jälleen päätettiin aloittaa syksykirjakerhojaksolla. Tänään meillä on käsittelyssä kaksi kirjaa, jotka molemmat luettiin kesän aikana, tai minä join luin toisella keväällä, mutta kuitenkin, jonnaluki toisen vasta nyt syksynä. Melkein kuitenkin. <tos> keskiarvoisesti luettiin kesän aikana. Ekana on vihdoinkin suomennoksen saanut Marta hälytystila, eli sarjan eka osa joka on alunperin julkaistu nimellä All Systems Red vuonna 2017, ja suomeksi tämän on kääntänyt Mika Kivimäki. Ja toisena sitten on J.S. Meresmaan Rauniara ya fantasiasarjan aloitus nimeltään Tytär hämärämpiika pimeä. Tämä J.S. Meresma on kyllä tämmöinen podcastin lempilapsi selkeästi, kun tämä on jo toinen kerta, kun me käsitellään täällä läheneen teosta, mutta no minkäs teet, kun sillä hyviä kirjoja. Plus mä kyllä muitakin kirjoja tähän jaksoon, mutta sulle ei kelvannut ne mun muut ehotukset, tai jotain. Mä en oikein muista. Oliko meillä jotain erityistä syitä, että miksi me valittiin just nämä kaksi kirjaa? Musta, siis, sä... Mä en muista edes, mitä sä ehdotit. No kun en muista itsekään, että mitä muita mä ehdotin. Mulla oli kyllä joku lista, mutta no, se on jossa.
1: Joo. Joo, no murhapotit niin oli kiinnostanut mä Ja sitten mä tuosta sit Raunierasta ajattelin, että pakko väliin lukee, Pakko <laughs> lukee jotain no. suomalaista ja se kuulosti hyvältä.
0: Joo, itse haluan ottaa näihin kirjakarhojaksoihin semmoista Kamaa, mitkä on suomennettu ja mitkä löytyy meidän kirjastosta ihan niin sen takia, että teillä kuulijoillakin on mahistutustua näihin teoksiin, eikä ole sit kiinni siitä, että jotain tiettyä kielistä kirjaa ei saa omasta kirjastosta. No, tämä on aina Jonalle rankkaa, kun se ei halus lukea suomeksi mitään, <tos> mutta no itse vähän lähi tähän podcast-hommaan, ei kukaan pakottanut.
1: Niin, no, ei kukaan silloin kertonut, että pakko olla suomennettu, enkä mä enkä kyllä hyväksykään tätä
0: sääntöä. Olisi kannattanut lukea se pieni präntti.
1: Joo, mutta siis periaatteessa, kun englanti on kuitenkin toinen suomen virallinen kieli tässä spefi että ei oikein ilman sitä pärjää. Vähän sä No tiedä, tiedä. Niin, älä nyt esitä sitä militanttia kirjastotyöntekijää siinä, että onhan meillä podcastin tekijöillä se kirjaston ulkopuolinenkin elämä ja kirjallisuus.
0: Niin, niin, meillä on, mutta no, mun mielestä menee ehkä vähän semmoisen elitistisen puolelle, jos me kirjaston podcastissa puhutaan kirjoista, mitä ihmisten on hankala saada käsiinsä tai sitten riitä kielitaito niiden lukemiseen, kun kuitenkin nekin ihmisiä on, jotka ei osaa enkkuu tarpeeksi hyvin tai ei halua muuten lukea kirjoja enkuksi, kun en mä meen aina itsekään jaksaa lukea kirjoja enkuksi, niin ymmärrän sen ihan täysin. Ja mä en tiedä, mä itse miten paljon kuunnella podcastia, missä puhuttaisiin kirjoista, joita mulla ei olisi mitään mahdollisuuttakaan lukea. Niin mä nyt haluan silleen törkeästi pitää näissä kirjakerhojaksossa sellaisen kielirajauksen, että pitää olla suomenkielistä ja kirjastosta saatavissa. Sori.
1: Mm.
0: Plus minä nyt tykkään kotimaisesta fantasiasta, niin no, sitä nyt on tietysti pakko lukea suomeksi, suomalaista kirjallisuutta ja kotimaista fantsu. No, me voidaan perustaa omaa enku fantsu podcast jota tehdään vapaa-ajalla. Tosin en mä tiedä, tuunko mä siihen, kun <laughs> ei tule luettu nykyään niin enää englanniksi, niin ei, tota... Kun suomenkielistä matskua ihan liikaa, tulee niin paljon hyviä suomalaisia suomeksi käännettyjä kirjoja ja suomeksi kirjoitettuja kirjoja, niin en mä eihän niitäkään kaikkia lukee enkä perehty kaikki.
1: No niin, no en mäkään kerkeä kaikkia perehtyjä, jos pitäisi niinku suomeksi vielä lukea. Mutta siis on nyt meni vähän sekaan sitten tämä niinku itse ja sitten nämä lukupiirit, että siis kyllä joo lukupiireissä kann- kannattaa olla niinku semmoinen saavutettava kirja. Mm. Joo, mutta minua kyllä kiinnostaisi podcastit, jossa kerrotaan niin näistä Enkkuspefin uusista löydöistä. Kyllähän niitä blogeista lukee, mutta olisin se kiva olla podcasti tästä.
0: Niin, mutta sitten sinä kuitenkin kuuntelisit sen ja olisit silleen, että ää, en mä tule lukemaan näitä, näitä, on liikaa, näitä kirjoja. <tos> no niin, se aina on. <tos> niin, no näissä kirjake- tosiaan tietenkin eri säännöt kuin muissa keskusteluissa, ettei tietenkään voi muuta keskustelua rajata sitten kirjoihin, joita, jotka on vaan suomeksi ja saa vaan kirjastust. Mm-hmm.
1: Ja sitten siis toisaalta onhan siinä sekin, että jotkut ihmiset vierastaa vielä sitä yöntä, niin kuin mm. mitä suurin osa kutimaista fantasiastakin on. Meitä on monella, että minäkin kuitenkin jonkin verran vierastan sitä, vaikka osa on tosi kivoja.
0: Niin, no siis kyllähän tämmöisiä enkku, uusia fantasiakirjoja, kert, niistä kertovia tai spefi-kirjoista kertovia podcasteja ehkä löytyy enkun podcast-maailmasta, mutta toisaalta kun ethän sinä kuuntele podcasteja, niin mitä sinä niillä teet? Lol. <lulun> Joo, en niin, mutta
1: jos mä kuuntelisin podcasteja, niin mä varmaan
0: kuuntelisin niitä. No niin, eli tämä hypoteettinen, hypoteettinen. Sitten, tota, mikä nyt on rinnakkais todellisuuden rinnakkaismaailman Jonna kuuntelee sitten ahkerasti näitä podcasteja, mutta sinä et. Mm-hmm. No, mutta nokei, no pedetäänkö no, seuraavassa kirjekerhojaksoussa sitten kotimaista skifeä, että oisko se parempi? Ei, se on tädystopia. Joo, no se on kyllä sitä dystopia enimmäkseen. No, toipasta kauhua. Otetaanko no, se, se?
1: Joo, sitä voisi kyllä. Siis on, on taas lukulistalla kyllä sitäkin.
0: Mm, joo, tosi meillä on nyt kyllä suunnitelmat seuraavan kirjakerhojaksoon Tomin kanssa. Kun jonnalla on vähän muita kiireitä tammikuussa, mm-hmm. niin mä rekrysin Tomin jo siihen
1: joo, tammikuun se jaksoon. Joo, te välillä
0: teki. <laughs> joo, <laughs> joo, Tomi Tuuraa Jonaa sitten tammikuussa. Mutta katsotaan nyt sitten myöhemmin keväällä, että tuleeko vielä joku toinen kirjakerhojakso vai mitäkä sitä tehdään. Mutta joo, voitaisiin mennä... Tänään silleen aihe kerrallaan niin sanotusti, eli puhutaan näistä kirjoista silleen iloisesti sekaisin vaan, eli ei käymä näitä kirjoja silleen, että ensin käytäisi tämä kirja ja sitten toinen, vaan otetaan joku aihe ja kerrotaan, että mitä mieltä ollaan tästä aiheesta liittyen tähän kirjaan. Mutta tuttuun tapaan laitetaan osiot tuonne loppuun sitten erikseen ja merkataan ne aikaleimoilla, eli sanon sitten äänen, että mihinkä kohtaan voisi kipaata. Jos on jompikumpi näistä kirjoista tai molemmat vielä lukematta, on soo, me on kyllä sanottu monta kertaa meidän somessa, että ne on hmm. nyt nämä kirjat, kannattaisi lukea nyt, että ei tarvi vältellä spoilereita. Mutta kuitenkin, jos nyt näin käy, niin voitte skippailla sitten ne kohdat yli, jos ette halua kuulla kaikkia spoilereita. Eli ihan rauhassa voitte kuunnella, me varoitellaan sitten hyvissä ajoin. Tosin, eihän tässä nyt tietysti mennä vielä mihinkään aiheeseen tietenkään, koska ensin tulee kaikkien osio aikamme legenda, mitä luet nyt osio.
1: Joo, mä aloitin tuon yhden Skifin lukuneuvonnan inspiroimana, niin taas yhden novelikokoelman, Steven Baxterin Obelisk. Siinä on skifi novelleja, jotka sijoittuu sen eri maailmoihin, ja mä en ole siis lukenut Baxteria aikaisemmin, vaikka se on sillä lukulistalla. Mutta no niin, että se miten kovaa Skifia tämä on eka novelli tai siis eka novellit sijoittuu jo siihen sen Mars-siirtokuntaan, ja siellä oli lentopolkupyöräilyä ja surffausta. Ihan jees oli tota, katsoa, miten tämän kanssa käy, kun mulla aina tuntuu novellikokoelmat niin kuin jäävän roikkumaan. Niin, no tietysti kun ne voi jättää silleen kesken, niin, että niin, luen
0: seuraavan novelle myöhemmin kuin sinä niin, Ensi kesken, vuonna niin. Sitten. Niin, mm.
1: niin. Ja sitten tota, tämän meidän seuraavan podcast-jakson innostamana, sitä ei spoilata, mikä se on, minä niin vaikka tässä nyt vähän
0: spoilaantuu, niin hain Goodreadsista Baba-jaka-kirjoja. Voitte, voitte skipata niin viisi sekuntia, <tos> niin sitten ette spoilaanu siitä, että mitä kirjoja Jonna on Minä
1: <tos> niin. <tos> Mä no. löysin ainakin kuusi mielenkiintoista, ja sitten niistä ei yhtäkään ollut Jyväskylän kirjastossa. Yhä niin. mä tilasin niin kaukolainaksi toi Catherine M. Valente, Deathless, koska siis tämä kirjailija on kiinnostanut mua jo hetken aikaa ja sitä että tällä. Se on uudelleen kuvailma venäläisestä kansanmöröstä nimeltä Koshei kuolematon. Paljon oli kehuttu sitä ja sitten se sisältää kaikkia näitä mua kiinnostavia
0: teemoja. No sitten sun pitää nyt oikeasti lukea ne neonkaupungit, kun siinä on ekassa osassa yhtenä hahmona se vapaa tästä on ollut ennenkin puhetta, mutta kuitenkin, no, niin jo. sä oot sen ja sun muuta fanittanut jo pitkään ja sitten siinä toisessa osassa seikkailee juurikin tämä, kun se ei kuolematon niminen kansanpyrkö, että tämä on kyllä ihan sinun niin teekukkisi, mutta tämä nyt on valitettavasti suomeksi kirjoitettu. Niin, suomeksi. <laughs> Siis jo kyllä mä, mulla oli kaksi
1: sitten, mitä mä katoin kirjastosta, jotka molemmat oli lukulistalla ja sitten mä valitsin <laughs> Sen ei suomalaiset niistä tähän hyllyyn mm. odottelemaan. Joo, toinen oli siis toinen Neonkaupunki, mutta taas se mm. jäi sitten jonkun kakkoseksi.
0: Mm. Joo, no minulla on tällä hetkellä kesken yksi tämän syksyn eniten odottamia kirjoja, joka ilmestyi tuossa viime viikolla, eli Annina Mikaaman uutuuskirja Tulen ja tuhkan tyttäret, joka on, kuten tuosta nimestäkin voi päätellä, niin se on YA-fantasiaa. Ja siinä on tämmöinen aika perinteinen oldschool-fantasia-idea perusasetilmana, eli lohikäärmeen metsästys, mutta ajankohta ja paikka on 1500-luvun Irlanti, ja on tarkoitus tappaa tykillä, eikä loitsuilla ja miekoilla. Eli tässä on nyt sitä meidän genre aikoinaan toivomaan ruutifantasiaa, Tässä on hyvin spesifejä aja, siihen ajan kohtaan kuuluvia tykkejä ja aseita ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Ja sitten nämä metsästäjät ei myöskään ole semmoisia perinteisiä sutureita ja ritaareita, vaan ne on nuoria naisia ja ei-naisia. Ne on just silleen ehkä sivua jäljellä, ihan superhyvä on. No ei tietysti tässä vaiheessa osaa enää mikään ottaa mitään keskinkertaista kamaa. Eli muutkin ja lukeekaa. Näin päästiin nyt sitten, mitä luet, osion loppu on edelleen kesken tai en ole siihen koskenut puolen vuoteen ainakaan. Uuskin ilmestyykin jo ja kohta ilmestyy suomeksi, ja en ole vielä edellistäkään lukenut. Ja siellä se ottaa. No mutta joo, mennään vaikka päivän aiheeseen sitten ihan virallisesti. Voidaan aloitella tämmöisellä hyvin loogisella hommalla, kuin että kerrotaan, että mistä nämä meidän kirjakerhon kirjat kertoo. Sä voit kertoa vaikka eka tuosta hälytystilasta, aina joku semmoinen kiva lyhyt synopsis siitä. <hah> joo. Eli tekoäly,
1: jota kirjassa boteeksi kutsutaan, niin se on pakotettu suuryhtiön toimesta turvallisuushommiin. Mikä välillä myös meinaa kilpailijoiden tai terroristien murhaamista. Tästä masentuneena ja kettuuntuneena tämä tekoäly kutsuu itseään halveen vaarasti.
0: Halveen raavasti! <tri> tapas vielä kerran.
1: <tri> Onpas tämä nyt vaikea. No niin, tästä tulee hyviä bluupereita. Äh, tästä masentuneena ja kettuuntuneena tämä tekoäly kutsuu itseään halveeraavasti murhabotiksi. Ja se hakkeroi salaa oman orjuuttavan kontrollipaneelinsa. Jos tämä hakkerointi ilminin ilmi, niin tämä meidän murhabotin muisti pyyhtäisi välittömästi, ja sit se joko orjutettaisiin uudestaan tai sitten vietäisi joten se jatkaa näitä vartiointihommia niin kuin tavalliseen tapaan salaa, kuluttaa aivokapasiteettiaan sitten katselemalla hirveän määrän tässä kirjassa se sitten joutuu työpestille turvaamaan tiedemiesten ekskursiota hylätylle planeetalle, jossa kuitenkin asiat alkaa mennä pahasti vikaan.
0: Joo, noinhan se tosiaan suurin piirtein meni se juoni. Ja sitten tämä Tytär Hämärän, Piika Pimeän, on siis tämmöisen Arauniara-nimisen YA-fantasiasarjan ensimmäinen osa. Mä en tiedä, onko näitä, miten monta tulossa lisää. Jos pitäisi veikata, niin olisiko trilogia tuloillaan, ehkä tuologia, en tiedä. Mm-hmm. No anyway, kertoo maailmasta, jossa on ikuinen syksy ja kertoja henkilönä. Tässä on maaseudulla asuva Malkaniminen niminen tietäjäoppilas ja Arona-niminen Elo-seppä, joka elelee puolestaan sitten tämän valtakunnan pääkaupungissa eli Rauniaaran murkaupungissa ja yrittää siellä yltää kuuluisan äitinsä vaatimusten tasolle näissä Elooseppä-hommissa. Ja yhtenä päivänä tämä Malka löytää metsään hylätyn pikkulapsen ja ottaa sen mukaansa ja pian käy sitten ilmi, että ei tämä myrrykseksi nimettävä löydös olekaan mikään ihan tavallinen vauva. Ja samaan aikaan tämä Arona siellä kaupungissa joutuu vaikeuksiin, koska se on tehnyt kiellettyjä kokeita ja päätynyt tekemään elotieteellisen läpimurron, joka voisi muuttaa maailmaa. Tässä kulkee nämä kaksi hahmojuonta koko ajan kirjaajan sille rinnakkain ja selkeätä on, että nämä Aronan ja Malkan tarinat alkaa pikkuhiljaa yhdistymään, mutta no millä tavalla, no sen joudutte sitten lukemaan itse. Tässä on... Mukana semmoista hyvin vahvaa, semmoista kahtavaa henkeä, sun muita semmoisia tieteiskirjallisuuden vivahteita, eli ei ole semmoista ihan perusfantasiaa. Tässä on aika omintakainen maailma, esim. Niin fantasia- ja eläinlajien ja humanoidien ja taikasysteemin suhteen. Mutta tuli itselle vähän mieleen joku roolipelimaailma, mihin on luotu niin erilaisia pelattavia rotuja ja humanoideja. Sitten on myös ihan kivaa romantiikka romantiikkamenoa, vaikka ei se nyt ollutkaan tämän tarinan pointti. Oliko sulla millaiset alkufiilikset näistä kirjoista yli ja 50 sivua olit lukenut, niin pääsikö sä mukaan siihen tarinaan heti vai oliko niin sanotusti mm,
1: Murhapotti vähän vähän e ekaaksi, koska mä oon suuri tekoälyfani tunnetusti ja varsinkin Banksin kulttuurityylisten älyjen fani. Mä en ihan heti tajunnut sen toimintamekaniikkaa. Tota, nopeasti sen sitten luki, koska se oli lyhyt, mutta ei se sillä erityisemmin innostanut kuitenkaan. Ehkä niin heti alukaan. No ei alussa, eikä. no kyllä se siis jo enempi sitten myöhemmin, mutta tota, alussa vähän ärsytti että mitä
0: tässä tapahtuu, minkälainen tekoäly tämä nyt oikein sitten on. Mm. Joo, toi murhapotti, ja nyt jatkossa puhutaan vain murhapotista, enkä hälytystilassa, mä oikeasti en me enää muista, että mikä tämän kirjan nimi on, <laughs> että siis se on mm. nyt murhapotti ykkönen, se on ollut mulle itselle nimenä tuttu. Sitä on kirjasomessa ja muualla ihmiset hehkutellut, mutta mä en ole itse jaksanut niitä ostaa tai kaukolainata, kun olisi joutunut tosiaan kaukolainaan, kun, näin, lainaan, kun näitä kyseensijäteyksiä eiltu hankittu meidän kirjastoon vielä. Vasta tänä kesänä nyt hankittiin enkuksi, löytyy neljä ekaa osaa ainakin, että jee. Mutta mä oon katellut että tämä on vähän tämmöinen kuivakan humoristinen avaruus mutta mulla ei ollut mitään suuria ennakkotietoja tai oletuksia silleen sen kummemmin. Et, no, oletukset silleen täytty heti, että semmoista on vähän kuivakkaa huumoria. Semmoisella maustettua avaruuskifiaa se oli, niin kuin oletinkin. Kirja on vaan noin 200 sivua pitkä, kauheasti ei tuhlattu aikaa rakennukseen, eikä mihinkään maisemien kuvailuun tai mihinkään, että mentiin heti asiaan. Ja sinähän tuossa nyt ei ollut. Mitään semmoista aivan uutta ja ennenkuulumatonta keksitty, semmoista mitä pitäisi lukijalle selittää juurta jaksain, vaan semmoinen niin älykäs tekoäly semmoisessa robotin tai jonkun tämmöisen ruumiissa on aika tuttua huttua aiemmista skiviteoksista. heillä ei ole keksitty pyörää uusiksi, mutta ei nyt siis tietenkään aina tarvitse keksiä. Mm-hmm. Niin se oli Engux All Systems Red, toi eka osa,
1: mutta tota, ei, se, ei se nimi tosiaan viittaa niin kuin mihinkään kirjan tapahtumaan, niin ei se meinaa jäädä mieleen yhtään.
0: Joo, se nimi oli vähän silleen, kun ei, se, ei siellä ollut semmoista niinku yhtä, yhtä tapahtumaa. No nyt se on ei. se nyt, vaan niinku se, se vaan oli.
1: Joo, joo. Ja mä jäi tosiaan kaivelemaan se tekoälydynamiikka, kun Sitä sivuuttiin vaan vähän sen. Ja sitten jäi kiinnostamaan, että miten se niinku selkeästi hyvin pitkälle kehittynyt yhteiskunta olisi toiminut, koska se jäi siellä ihan taustalla. Että tämä eka kirja oikeastaan mun mielestä vaikutti sellaiselta vähän turhan pitkittyneeltä prologilta tai ehkä jopa jenkkiläiseltä toimintaleffalta, jossa ei niin kuin paljon jaksa mitään pohtia eikä sitten saa kunnolla selvää, mitä on niin kuin kokonaiskuvana meneillään. Tulevaisuudessa ollaan. Sitten on selkeästi hyvin kehittynyt sivilisaatio. Siellä on asutusrenkaat ja madonreijat ja korporaatiot, mutta sitten siinä vaan ollaan tässä asuttomattomalla asuttamattomalla, planeetalla ja sitten tehdä jotain syöveitä. So- Mutta niinku mä tosiaan luin sun nyt suuresti paheksumat englanninkielisen versioni niin tota, siihen oli aika nerokkaasti lisätty tarpiksi pari seuraavaa lukua siihen niin loppuun sen seuraava osan alusta. Sitten oli heti paljon mielenkiintoisempaa juttua, että heti aukesi vähän enemmän nämä tekoälyhommelit. Ja sitten kyllä mä varmaan luen sen seuraavankin osan, koska se jotenkin heti oli parempi.
0: No en minä nyt paheksu, että sinä luet enkuksen kirjan, että anna mennä vaan, jos on, on saatavilla kerta. Niin. Joo, ja sitten tota,
1: tytärhämärän piika pimeää, niin siis se alkoi tosi mielenkiintoisesti, paitsi, että sitten justa ta- Pitää mainita, että kun mä jo hämmennyin siitä pienen hauen prologista, kun siinä oli sen omituista sanastoa, niin tässä tuli tosiaan potenssi viisi ihan hirveä määrä niin ja uskomuksia ja paikan nimiä ja niitä ei todellakaan kauheasti avattu tai kuvailtu eikä ollut karttaa. Että semmoinen akuutti termirasitus iski siinä ja sitten pitää pitämään se alun jälkeen vähän taukoa.
0: Onhan siinä kartta, mutta kun se on kirjan lopussa taas <laughs> niin, vasta, niin. Niin kuin, miksi se on pantu sinne kirjan loppuun, niin. kun ei se spoilaa mitään. Ja sitten se oli kuitenkin vain se kaupunki sitä paitsi, että ei se niinku niin. ympäristöt. Niin, niin en tiedä. Mutta joo, tuossa... Tosiaan tuossa tytärhämärän piikapimeän, josta, jota kutsutaan nyt, sovitaan, että kutsutaan sitä tästä eteenpäin nimellä THPP, koska neljän sanan mittainen kirjan nimi on ihan liikaa ja loppuu happi ja suu kuivuu, jos joka kerta sanoo tuon Litanian, Vasi, varsinkin jos sitä joutuu taivuttamaan, niin silleen, että käy tämmöinen tarusormusten herrasta efekti, että hirveän vaikea taivuttaa sitä. Tyhäpiihin Tyhä Tyhä tutustutaan varmaan sarjan toisessa osassa, ne on ehkä jotain fantasiauraavia. Ei
1: ole varmasti mekaanisia kirppuja.
0: Joo, sekin on hyvin mahdollista. Niin, siis niin. siinä oli tosiaan sitten paljon enemmän tässä Tyhäpipissä omaksuttavaa, kun siinä oli kaiken maailman just termistöä, eläimistöä, heti alkuun aika isot litaniaat. Siellä oli, käytiin käpymaitoa keräämästä, keräämässä kävynkäisiltä ja ratsastettiin tameilla ja jaraleilla, jotka ei sitten ollutkaan mitään hevosolentoja, vaan oli semmoisia Final Fantasista tutu Chocobon kaltaisia linturatsuja. Joo, ihan
1: täysin erinomainen ratsuvalinta.
0: Joo, joo olisi. varsinkin jos ne osaisi vielä lentää, mutta en tai tainnut lentää. Tai ehkä, ehkä on semmoisia koulutjaraaleita, joita sitten saa kun leveluppaa.
1: Hmm, ne niin, niin. ja sitten niistä voisi jalostaa kaikkea ihania kauniita värisävyjä, niin tuossa FF Online-pelissä. Ne voi värjätä vaikka flamingon punaiseksi ne chocobot, syöttämällä niille kaikkea marjoja. Mulla on yksi riikinkukon sininen.
0: Syötitkö sille riikinkukon?
1: <laughs> Se olisi ollut helpompaa, ei kun piti syötellä ihan ihmekänsä erilaisia värejä netissä saatujen ohjeiden mukaan järjestyksessä ja sitten tota, muistaakseni ekaan siitä tuli joku usvan sininen ja sitten piti syöttää vähän lisää, että siitä tuli No, niin
0: on vaikeaa. No, mutta joo, nämä jaraalit oli mun käsityksen mukaan niin hienompia ratsuja kuin nämä tamit. Niin mä tiedän, oliko ne niin hevosen ja ponin vastineita, kun kuitenkin niin molemmat olivat vähän sillä samaa lajia, mutta erilaisia. Toinen oli hienompia ja isompia, toinen oli semmoinen vähän, tai hevonen ja aasi, Ja sitten siellä oli ties mitä tarvaksia ja elontoja ja rattoja ja sun muita termejä, että aika paljon tykiteltiin sitä sanastoa siellä ilman, että niitä eri, erikseen avattiin, niitä termejä mm-hmm. sitten kuitenkaan. Lähme viime jaksossa siitä tota, maailmanrakennustyyleistä, kun puhuttiin, niin se voi olla vähän raskasta, jos tulee hirveä määrä uutta omaksuttavaa kerralla siinä kirjan alussa, mutta no, tässä kirjassa oli se apuna, että tässä on niitä kauan kaivattuja kuvituksia nyt vihdoinkin. Tosin ne ei ole kirjan sivulla, vaan ne on siellä kannessa. On piilotettu paljon kaikkia näitä kirjan ja olentoja. Sieltä oli kiva käydä kun tuli joku juttu vasta, että okei, okay, se näyttää tuolta. Et, tosi hieno kansi on tässä kirjassa ihan kaikin puolin. Et, Kaarin niemen tekemä. Pitäisi olla tämmöistä muussakin kotimaisessa fantasiassa, tottakaa ottakaa mallia, että laittakaa niitä kuvia johonkin mm. sinne, niin, tai palkatkaa mitä niin tekemään aina teidän kannalta. Niin, niin.
1: Niin, hyvä kun sanoit, mutta siis en mä kyllä siitä kannesta niitä kävynkeisiä löytänyt. Ja ne oli just sellaisia, jotka jäi eniten kaivelemaan siinä, kun se kuitenkin... Niitä jonkin aikaa lypsi, ei kun kauho, en mä tiedä. Ensimmäinen mä niin, ajattelin, että ne oli lintuja, kun niillä oli pesäpuu, sitten ne sirisi, ja sitten tuotti sitä käpymaitoa, joka oli vähän niin kuin hunajaa. Sitten mä ajattelin, että josko ne olisi jotain ötököitä. Mutta sitten taas myöhemmin ne loikki ja sirkutti ja nuuhkutteli ja nyppi ja maisteli. Ja mä enää niin kuin tiennyt yhtä, että onko ne lintuja vai mehiläisiä. Niin sitten jäin ajattelemaan niitä semmoisena jonain linnunjalkaisena menninkäisenä, josta ehkä lypsetään maitoa.
0: Niin kuin vähän semmoisia miniharppyyjoita. Niin, tai sitten semmoinen niinku muurahaiskäpy, mutta vähän pienempi, semmoinen, että pyhy, pysyy oksalla. tai mm. olisiko semmoinen käpylehmän näköinen otuus, semmoinen niinku käpy, ja silloin neljä jalkaa. <gül> o- semmoset, tai olisiko semmoinen jättiläispäinen kirva, kun niistähän muurahaiset lypsää sitä nestettä, niin jos, ne oli jos niillä oli semmoinen samanlainen mekaniikka.
1: Niin, ei, paitsi ei ollut kauho siitä jostain kennosta sitä annitten maitoa.
0: Niin olikin muuten. Eli onko se nyt sitten sovita, että ne että olisiko ne jotain mehiläisiä ja muotoja, että no mahdollisuudet on, mahdollisuudet on nämä rajattomat. Että jos jäsen meresmaa kuuntelen tätä, niin voisiko ensi kirjan kanteen sit saada kävynkäisiä mukaan joo. kuvitukseen, please, niin selvii tämäkin mysteeri sitten. Ehkä se ei itsekään tiedä vielä. Ehkä se ei itsekään tiedä vielä, mm-hmm. joo. Ehkä kävynkäiset on se, mikä sitten ratkaisee <laughs> koko, <laughs> koko juonen sitten lopuksi. <laughs> Aivan. Joo, no ekat satakuntasivua oli tosiaan vähän semmoista ihmettelyä asioiden omaksumista, mutta sitten se tarina alkoi ihan kunnolla mukaan, tempaamaan mukaansa. Ja sitten viimeistään siinä, tapahtu... <tos-> viimeistään siinä vaiheessa, kun tapahtui yksi tietty juonenkäänne, niin olin sitten ihan koukussa, mutta puhutaanpa siitä sitten tuolla jossa siitä juonenkäänteestä. Mites noin kirjojen hahmot, olitko mitä mieltä niistä? Murhabotissa oli toki huomattavasti vähemmän niitä hahmoja, tai no, silleen, että kirjassa oli yksi päähenkilö kertoja hahmoja, toisessa kaksi, että sille, puolet vähemmän. Et eikö sulle edes mieleen niistä ihmishahmoista kukaan, että mulla ei todellakaan jäänyt? et varsinkin tälleen, kun luin sen ja nyt on syksy, niin en muista kyllä yhtään mitään kenenkään nimeä enkä mitään. No niin, koska ihan siis se
1: kuvailu kenenkään ulkonäköä siis ei ollenkaan. Tämä botti itse, se oli jotenkin puoliksi orgaaninen ja puoliksi aseistettu kyporki, se selitettiin siinä ja sen naama on selkeästi ihmismäinen, koska jostain syystä se ei pystynyt hallitsemaan ilmeitään ja siksi se tykkäsi pitää kypärää päässä. (laughs) Kuparaa. <laughs>
0: Kuparaa, siis miten me ei osata puhua? <laughs> ei osata puhua tänään ollenkaan. Äh. Joo. No, mulle, joo, mulle jäi vähän hämärän peiton kanssa, että miltä se sen naama niin tarkalle ottaa näytti. Et mä ajattelin ekan, että onko se semmoinen niin krominen pääkallo niin terminaattori <hys> ilman ihoa, että se olisi aika, ehkä liikaa. Ei nyt ehkä ollut kuitenkaan. Et, et, tai sitten se on semmoinen androidi, mikä muistuttaa ihmistä niin kuin, silleen pikkusen, Niinku liikaa, mutta ei kuitenkaan täydellisesti, että se, menisikö se semmoisen uncanniväli-outolaaksoefektin puolelle sitten se sen naama? Ei mun mielestä. Että,
1: tota, mun mielestä tuossa mainittiin, että se periaatteessa menee ulkonääräisesti niin läpi augmentoituna ihmisenä, miten se augmentointi nyt sitten suomennetaankaan, mutta sille ei ole vaan tarvittavia papereita, että se voisi liikkua yhteiskunnassa vapaasti.
0: Niin, paranneltu ihminen oli, oli niin on suomennuska- sen jo. sieltä. Mm. Joo, näköjään mä en muista tästä kirjasta ihan hirveästi. Mä luin sen tosiaan keväällä, että mä en sitä nyt alusta loppuun lukenut. Mä pläräsin sitä ja katteli vähän, mitä siellä tapahtui, mutta ei, ei niin osunut silmään se tarkka naaman kuvailu. Mm, Niin,
1: no tietysti, siis se on voidu, voitu mainita vasta niissä seuraavan kirjan alkuluvuissa, mitkä mä luin nyt, mm. mahdollisesti. Mutta ja sitten ne sen niin kuin ihmisasiakkaat, niin kuin ne mainitaan pelkästään nimillä. Siis muutamalla ehkä joku maininta, että onko ne murhapotin mielestä kivoja tai ärsyttäviä, mutta tosiaan niistä ihmisistä tulee vain sellainen olo, että ne on sellaista Canon siellä. Ja sitten mä mietin, että no on varmaan kirjallinen tehokeino tietty, että siis saataisiin parempi kuvaa sen suhtautumisesta ihmisiin, että koska eihan ne murhapotille, ei sillä ole mitään väliä miltä ne näyttää, että sillä ei ole sukupuolielimiä eikä seksuaalisuutta. Että olisi on se vähän kummallista, jos kesken kaiken kuvailisi täysin sen toiminnalle triviaaleja seikkoja. Ja sitten lukijalle, tai siis ankin mulle, niin nämä ihmiset hämärtyy tässä vain sellaiseksi hauraaksi massaksi, mitä sen pitää suojella.
0: No hauras massa on kyllä, oli ihan hyvin kiteytetty. Ja joo, siis no se on ihan loogista, että noista murhapotin ihmishahmoista ei jäänyt mitään silleen lukijalle käteen, kun ei niitä edes erottanut toisistaan. Tai mä en edes tiennyt, miltä ne näytti tai mitä sukupuolta ne oli, kun suomen kielestä tälleen kun puuttuu sukupuolitetut personapronominit, niin kaikista ihmiset sanottiin vain, että hän, tai puhuttiin sukunimellä, niin ei sitä nyt jäänyt vähän, sitäkään vähän muisti jälkeen. Tietenkin siihen on ihan validi syy, että ne ihmiset on semmoisia personattomiksi jääviä toimijoita, kun siis se on se syy, että ei kiinnosta. Että sehän haluaisi vaan olla omassa rauhassaan ja hoitaa sen duunit, eikä jutella mitään ylimääräistä niiden työkaveritten kanssa tai mitään tämmöistä. Asia, johon pystyn joskus omassakin työssäni samaistumaan, he. He he. Joo, joo. Joo, en no testi m- että testata kuunteleko mehen kollegat tätä. että jos ei tuu mitään palautetta kahvipöydässä niin tietää että ei kukaan kuunteli. Eh, sit sanotaan vaan he, 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 he. Ku-
1: tuota. he, he. Joo, niin, niin sota, siis niin mutta kun ei se sukupuoli mitään merkannu ja kun ulkonäköstä ei ollut mitään tietoa. Tai siis ainakaan mulle. Siis jotenkin jännää ilmiö että niinku ilman ulkonäköä mulle on sukupuoli näköjään näköään merkityksetön. Ehkä, ehkä voisi ajatella, että se sukupuolikirjoissa on niin enemmänkin apuna sille, että voi paremmin
0: kuvitella, miltä joku näyttää. Mm, joo, tai no, ainakin sille, että se lukija pystyy antaa sille hahmolle jotain ominaisuuksia, millä odottaa niitä toisistaan, kun jos on vaikka kahdeksan tyyppiä samassa avaruusaluksessa, ja niistä ei tiedä kun nimet, niin no, ne on sitten vaan yhtä ihmispuuroa. Niin,
1: ja en mä tosiaan niitä sukupuoliakaan enää muistanut hetken päästä, että siis aivan oli kuule täysin neutraalia haurasta ihmispuuroa.
0: Niin, kun siellä oli joku pariskunta, mutta kun sit ei kerrottu niiden sukupuolia, niin en minä tiennyt, että mitä sukupuolia edustaa, vaikka he on pariskunta. Mielestäni on olla, olla jopa nainen ja
1: nainen.
0: Ehkä johon. mahdollisesti. Ei mitään hajua.
1: Tämä oli ehkä ainoa, mikä jäi niistä mieleen. Tosin
0: sen, senkin saatan muistaa väärin. Mm. Mm. Joo. no siis mun habotti silleen hahmona oli takeine ja mielenkiintoinen, vaikkei sen sielun onut päästä kauhean syvälle tässä kirjassa vielä, kun tämä oli aika lyhyt vastasarja Eka osa, niin ei ollut varmaan tarkoituskaan kaikkea kertoa hänestä tässä ekassa kirjassa. Mm-hmm. Ei varmaankaan. Tota, mua alussa häiritsi
1: sen niin kuin, ihmismäisyys, koska maan selkeästi liikaa tottunut ei-organisiin tekoälyihin. Että onko mä nyt sitten äh, antiorganisti, organismisti, no, organisuusnatsi. Mä en, en itse asiassa tiedä, miten tämä orgaanisten eliöiden syrjintä klassisesti määritellään. Ville varmaan <tos> tietäisi, mutta ei kerro.
0: Ei Ville ja tähän podcastiin. Sieltä se naapurin puuskasta hyppäsi tukka hulmuten. Varmaan se ei ollut tommilentinen.
1: Jitsi, menkö mä tässäkin sekaisin. Nämä on ihan ihmispuuroa Joo, Joo. Tota, niin, niin. Mm. Joo, mutta mä tosiaan siis jäin miettimään sitä, se oli se yksi mun ärsytys, että miten tämä murhapotti ei mukaan niin kuin voi pitää pokerinaamaa, että siis kuitenkin sen asioiden käsittelykyky on huippunopeeta ja siis joka infofiidi info keritään niin kuin omaksua, tehdä sekunnissa toimintasuunnitelma ja varasuunnitelma. Sitten mä tätä tämän kanssa tuskailin ja sitten mä päättelin, että sen orgaaniset osat on sen verran vaikeammin hallittavissa kuin konepuoli ja sitten ne ilmeet on vissi enemmän tahdosta riippumattomia eleitä, niin kuin normi-ihmiselläkin on, että pokerinaama pitää harjoitella ja sitten aina vissi on joku telli, mikä se nyt onkaan suomeksi, jossa sitten ammattipelaaja huomaa, että jahas toi bluffaa, toi ei.
0: Mä en tiedä Näin. mikä on telli suomeksi, kertomus. Eikä ole. Joku sellainen
1: kirkki tai, no niin kato, tämä ei ole Suomeen. Ehkä minun no. tästä Suomeen.
0: Ehkä, ehkä sulla on näitä anglismeja, alkaa olla sen verran.
1: No. Joku, että vaikka silmä alkaa nykyään, jos sulla on niinku ykkönen, kakkonen ja kolmonen, ei ku kakkonen, kolmonen ja nelonen kädessä ja sitten sinä bluffaat sillä, että kaikki peliin. Mm. Niin jotain tuollaista.
0: Mm. Joo, no voihan se olla. No. Ehkä tähän naamahallinta-asiaan tulee sitten seuraavissa osissa selvennystä. Että miksi se on niin vaikeaa? <sum> niin. No, lomakkeella
1: 32b. Mutta tota se Murapotin hahmo itse oli kyllä siis ihan parasta siinä kirjassa, että näistä mun ennakkoluuloista huolimatta, että siis semmoinen tosi introvertti introverttihan se oli.
0: <sum> joo, se on ilmeisesti semmoinen hyvin tykätty hahmo, niin lukijoiden keskuudessa. Tietenkin, kun se nyt on aika semmoinen, kertoo siitä hahmosta, niin jos se olisi semmoinen, että se ei kiinnosta, niin eipä se sitten ehkä niin toimisi. No. Mutta joo. Mutta noista THPP-hahmoista sitten voitaisiin puhua. Mä Henko tykkäsin itse ainakin aluksi sitä Aronasta enempi, mutta ei nyt, ei sille, että se malka nyt olisi jotenkin semmoinen aivan sietämätön tai jotain. En mä tiedä, ehkä se malka tuntui aluksi semmoiselta tosi perinteiseltä YA-fantasian päähenkilöttereltä, niin en ollut silleen, oo oh, 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 ihana, mutta kyllä se siitä sitten onneksi sai hahmona liha ympärille ja näin. Et ehkä se Aronan tarina oli mielenkiintoisempi siksi, kun se oli sillä kaupungissa, missä oli kaikkea jännää, koska ne malkahommatkin alkoi oikeasti kiinnostaviksi sitten vasta, kun se tuli sinne kaupunkiin pyörimään. Et en tiedä, mä näin se Aronan tarina ehkä jotenkin semmoisena roolipelihahmon taustatarinana, että mä näin sen semmoisena tyylialkemisti-artificer-gnomeena jollaista mä oon itsekin pelannut yhdessä dd kampiksessa niin oli sille jotenkin mielenkiintoisempaa luettava ne hänen touhut, vaikka ei se Arona siis kuitenkaan ollut mitään ns fantasia rotua, se oli ihminen, mutta semmoinen niin normaalia lyhyempi vaan lainausmerkeissä, jonka takia sitten sitä pidettiin muita huonompana ja sitä haukuttiin ja kaikkea tämmöistä.
1: Ihan, että sä pystyt samaistumaan heti alkemisesti Artificer-gnomeihin.
0: Mm, mm. Mm,
1: joo. Mä itse asiassa ajattelin, että se Arona on puolituinen, niin kun siinä jossain kohtaa se mainittiin, että, mutta oliko se sitten joku pilkkanimitys?
0: Joo, mä kaivoin sitä, löysin sen kohdan. Siinä sanotaan, että Arona on kutsuttu pahaiseksi pohtoviuksen puolituiseksi. Eli näkö se on enemmän semmoinen pilkkanimi, että ei se nyt oikeasti ole mikään hobiitti, koska ei se lyhysti mikään juttu, jos se olisi jotain semmoista rotua, mikä on, ketkä on lyhyitä. Joo. Yeah. Joo, no tota, joo, mun mielestä ne molemmat
1: hahmot olivat ihan mielenkiintoisia, vaikka se Malkan niin se, äkkipikaisuus ja tunteellisuus, niin se niin ihmetytti, että mikä siinä on fantasian päähenkilö, että se sen noi vai sit se sen salamarkaastuminen
0: No se vaikka, no toki siihen salamarkaastumiseen oli juonnolliset syyt ja yleensäkin just tämä, että se on jostain kaukana perheestään tietäjän opissa, että aika semmoista perusfantsusettia. Tosin no, perusmanttosettia on myös se, että päähenkilö elää kuuluisan vanhempansa tai sisaruksensa varjossa ja tahtoo todistaa kykynsä ja tulla otetuksi vakavasti ynnä muuta tämmöistä perhedraamaa. Et mä tein, ehkä se Aronan tarinan puolisko oli siis kiinnostavampi, kun Malkalla oli se siinä, kun itse en semmoiseen lapsesta huolehtimiseen osaa samastua tai olla sille hirveän kiinnostunut, et liikaa itkemistä ja vaipanvaihtoa niin kuin minun makuun oli ehkä.
1: Niin, niin, pitäisi olla se Artificer Gnome. Mutta joo, siis joo, mulla on toki sama, että tota, ei, ne, ei ne täydelliset pikkuvarpaat silleen säväytä.
0: Mm. Joo, mä itse tykkäsin myös siitä kirjoitustyylistä, että vaikka siinä huoroteltiin niiden kertojahahmojen välillä, niin se vaihdos ei tullut joka luvun välissä, vaan sitä yhden hahmon tarinaa kerrottiin, niin kuin semmoinen pidempi pätkä kolme neljä lukua. Että hirveän usein, kun on useampi kertojahahmo, niin se näkyy, vaihdos tehdään joka luvun välein, niin se oli jotenkin kivempi lukea, kun se yhden, tarinan, yhden hahman tarina oikeasti eteni siinä kunnolla, eikä ollut semmoisia niinku ihan paripätkää ja sitten taas toiseen hahmoon ja sitten kerkeettiin unohtaa, että mihinkä tämä toinen jäi ja näin. Joo, joo ne oli kyllä harvinaisen sopivan kokoisia osioita. Mm. Olitko muuten mitään mieltä tästä ratkaisusta, että... Malkan luvut kerrottiin ensimmäisestä persoonasta ja sitten Aronan luvut kerrottiin kolmannesta persoonasta. Mä oletan, että siihen on joku juonnellinen tai kirjoitustekninen syy, joka selviää ehkä seuraavassa osassa, että miksi, miksi on tehty, tämmöinen ero niiden välille. Jaa,
1: siis tota, nyt olisi kyllä kannattanut selvitä jo tässä, tässä osassa.
0: Niin, no ehkä tässä kirjassa ei vielä päästy semmoiseen osioon, missä pitää kertoa joku asia silleen, että sillä ekan persoonan ja kolmannen persoonan erolla on niin kerronnalle merkitystä, mutta sitten se on ottaisi, pakko ottaa se keino kuitenkin käyttöä tässä kirjassa, eikä vasta seuraavassa, että sittenhän se olisi outoa, jos se vaihtus vasta siinä. Tai sitten se on valittu jostain muusta syystä, ehkä se selviää myöhemmin, ehkä ei, ehkä kysyn tätä mm-hmm. J.S.P.S. malta, kun hän, hän jossain. Te...
1: Joo, kun mä, siis, mä en varsinaisesti niinku huomannut tätä persoonanvaihdosta, mutta kyllä mä niin kuin ihmettelin, että jotain omituista tässä on, kun tämä Aronan luku alkaa. Että mikähän tässä on, ja mun mielestä se oli niinku presence aikamuodossa.
0: Joo, joo, ne Aronan luvut on preesenssissä, eli siis Arona sanoo ja tekee, ja malka oli imperfektissä, eli sanoin ja tein. Joo, joo siis tota, tosi, tosi outoa, tota,
1: tota, koska eikö ne kuitenkin pakosta samalla alla kulee.
0: Vai? Kulkeeko? Niin, niin kyllä ne, niinku, kyllähän sen lukijana ajattelisi, että ne lukee, kulkee suunnilleen samaan aikaan. No, tästä tuli itse asiassa yksi ajatus mieleen. Mä kerron sen spoilerin osiossa, vaikka se nyt semmoinen järkyttävä spoileri on, mutta kerron kuitenkin vasta silloin. Niin joo, niin, niin joo palataan tähän. Mullakin tuli Sehkä itse asiassa yksi ajatus mieleen. Noniin, no niin, kerro sekin, mm-hmm. sekin sitten. Mitäs muut hahmot, löytyykö sieltä suosikkia sinulle tuosta THPPstä lähinnä, koska kuten todettiin, murhapotin kaikki ihmiset oli puuroa. Mm-hmm. No, mä tykkäsin, no, tarvosta pidin, pidin ja Aronan äiti oli mielenkiintoinen tyyppi, vaikkei tässä niihin sivuhahmoihin kovin syvälle menty, niin sille niistä ehtinyt muodostua sellaista kovin vahvaa mielipidettä. Joo, ei niihin tosiaan kauheasti menty, että just se tarvo. Se Tarvo-niminen
1: Tarvas, eli Minotauri, niin kyllä se oli selkeästi jännittäviä ja ja sillä oli niin kuin ainakin tässä vaiheessa selkeästi paljon taustatarinaakin. Ikään kään sille varmasti tulee lisää juttuja, kun se sopii ihan täydellisesti tuohon juoneen ja tohon noin. Ja olihan se Arona äiti, tota, äitihahmoksi erikoina.
0: Mm, joo, joo, se oli ihan mukava semmoinen persoonallinen, vähän erilainen. Mm. Miten sitten? kirjan tapahtumat ja juoni yleensäkin. Oliko jännää vai tylsää vai mitä? Koukuttiko? Pitikö lukea väkisin loppuun? Te voisin sanoa tuosta murhapotista, että kyllä se oli aika semmoinen niin jännä toimintapainotteinen kirja alusta loppuun. Ei tarvinnut lukea väkisin. Tosin tämä nyt oli paljon lyhyempi kirja, niin tämä nyt meni ihan muutamassa päivässä. Että se oli ladottu aika väljästi ja siinä oli isot marginaalit, niin se suomennossa oli saatu menytettyä 190. sivun mittaan. Enkuks oli 155 sivua, eli, no, eli puolet vähemmän kuin siinä THPPssä, eli huomattavasti vähemmän tarinaa oli siinä sitten sivumääränkin puolesta. Tämä Murderbot-sarja on voittanut palkintonsa tosiaan siinä novella, eli pienoisromaanikategoriassa, eikä täysmittaisten romaanien sarjassa. Ei sillä, että se olisi niinku mitenkään huono juttu, vaan että nämä tarinat on niinku, tarkoituksella, kun ne on pienoisromaania, niin ne on semmoisia tiiviitä paketteja, missä ei turhata tuhlata sivuja ylimääräisiin asioihin niin ihmisten ulkonäköpiirteiden niin. kuvailuun. Ei kysymys, voitteko se siis huukopalkinnon ekasta osasta vai jostain myöhemmin? Ei, ei se osa, on voittanut parhaasta sarjasta ainakin oh. niin kuin useammankin kerran okay. ehkä. Jo, en nyt on. muista ulkoa. Mm. Kyllä se kannessa lukee, mutta arvappa, onko mulla sitä fyysistä kirjaa tässä <laughs> vieressä nyt, kun se on tuolla töissä? Itse olen kotona. Joo, mutta kuitenkin, että just tuommoinen pienosromaani, niin se on pakko kirjoittaa semmoisessa vetäväksi mukaan tempaavaksi, kun tuommoisessa 300 fantasia fantasiaromaanissa, niin siinä kerkee vähän fiilistelemään ja kuvailemaankin, että ei ole vaan semmoista täyttä toimintatykitystä koko ajan. Niin, niin.
1: mä sanoa että mä sen luin nopeasti, mutta sitten toisaalta kun mua ei se toiminta-aspekti siinä kiinnostanut niin paljon, niin tota, ei sitä kuitenkaan kerralla lukea, tämä murhapottia, että varmaan meni ainakin jotain viisi 500... tai... Viisi tai kuusi loikoomista.
0: Mm, joo, kyllä kiinnosti selkeästi enemmän se murhapotin sisäinen dialogi ja ne jutut kuin ne toimintakohtaukset. Ja. Joo, ne oli kyllä. Ja, mutta
1: sitten taas tuo raun ja ra, niin se oli huomattavasti enempi mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava, jos käytetään tämä klassista kirjavinkkausmääritelmää. Niin sen alun termihuonnan jälkeen piti pitää se tauko. Muuten se loppu olisi mennyt mahdollisesti yhdellä loikoamisella, mutta sitten mua väsytti liikaa. Mä nyt tosiaan käytän tahalteni näitä omaa
0: keksimiä termejä tässä, kosto. <tos> Hei, loikoaminen on ihan lohikäelmän radiokaanonia, et se, no se, hyvä, kaikki hyvä. tietää, mitä se tarkoittaa.
1: Tuossa <tos> niin. oli kuitenkin siinä raunia, rauniarassa sellainen pikkuhiljaa aukeava maailmanmysteeri, että mitä nämä tyypit alkoivat tutkimaan ja sitten samalla kiehtoi itse se raunia erikoinen maailma, siitä tipotellen selvisi niitä asioita. Siinä on niin vähän sellainen kaksi päällekkäistä mysteeriä, että lukijalle se maailma, missä ne elää, ja sitten päähenkilöille vielä lisäksi siihen liittyvä suuri salaisuus, mitä ne alkaa tutkia joko vahingossa tai tahalteen. Ja sitten hyvin oli ujutettu sinne, että tämä Suomen kansan muinaisperinnettä, niin kuin lovi, joka on taas jonkinlainen tuonala tai yliluonnollinen maailmantaso, ja sitten Loven lankeaminen, jossa siellä matkataan, ja sitten näistä johtaja oli keksitty tämä olento mieltä loviataara, eli jonkinlainen pimeyden kuningatar.
0: No hei, siis loviatarhan nyt on tuttu jo Kalevalasta, että ei sitä ollut kyllä tähän kirjaan erikseen keksitty. Vat, vat,
1: vat. Nyt sä kyllä tarkistit ton äsken Wikipediasta. Mä en muista Kalevalasta kuin Louhen.
0: En mä tarkistanut. Loviatar on Kalevalasta pöllitty jo jonnekin forgatten Rounds-mytologioihin ja mä mm. vanhana Kalevala-tietäjänä tiedän nämä. Asiat, hei muista. <laughs> jaa, ja. siis no, kyllä tarkistin, että onko louhia lovia Loviatara sama tyyppi, niin jossain tapauksissa on ja joissain tapauksissa ei.
1: Ja, ja, niin, jaa, niin, tota, jaa, niin tota, onhan siis Louhi ja Loviatara, niin onhan ne nimet tosi tota, niin, niin fonologisesti samanlaisia. Että, tota, luulisin, että ne on kyllä sama tyyppi, tai sitten siinä on kaksi eri mytologiaa sotkettu.
0: Joo, siellä oli joku selitys tälle, en muistan nyt sitä. Sitä, mutta joo, ei, ei nyt jumaheta tämä lo- Loviatar-asia nyt ehkä. Loviatarin lisäksi hän, ö, siellä oli nimittäin päivä kanssa, ja muutenkin oli se koko kieliasu asun semmoista suomen kielihenkistä. Mun mielestä siellä oli tosi hyviä sanoja ja termejä, sellaisia, että ne kuulosti niin selkeästi Suomelta, ne sopi yhteen keskenään, että ne ei ollut semmoista rikoskirjaamia ja sisältävää, vaikeasti lausuttavaa höpöfantasiakieltä, mutta ei siitä mulle tullut semmoista vibaa, että tässä nyt yritetään tuoda tämmöistä muinaan suomi mytologiaa tähän niin kuin erityisesti, kun semmoista muinaan suomi fantsua nyt on jo aika paljon olemassa. Et yhdessä kohtaa, kun siinä luetellaan niitä erilaisia elontoja, niin siellä on tarvaat ja ratot ja hyökynät ja leirit ja jaralit. Mä en tiedä, mitä ne hyökynät ja leirit on. Mielestäni ihan, mutta kuitenkin on kuitenkin, aika pätevää fantasiasanastoa. Hyökynä kuulostaa semmoiselta elonnolta, mikä tyylin siivoo ja pesee ja kokkaa. Mä en Muista, että näistä olisi kerrottu enempää. Voi olla, että ne on jotain semmoisia kanaatyyppisiä lintuja, ehkä mahdollisesti sitten kuitenkin, eikä mitään siivousrobottia.
1: Joo, joku yliaktiivinen lintueläin siitä hyökynästä tulee mieleen.
0: Tai fröökynä,
1: semmoinen suomalainen sanoo. Fröökynä, joo, aivan. Tuota, niin, ja itse asiassa tulee mieleen, no tämä on nyt anglismia, mutta että ne semmoisia narreja tai jotain. Ehkä, ehkä. Joo, ja sitten se olento vastaan elonto, niin se oli tosi hieno keksintö. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että aina kun sitä sanaa luki, niin sitten meinaisi mennä jotenkin mieli- ja kielisolmuun. Et varsinkin jos oli sanan keskellä, niin kuin pienelonto. Mä just ajattelin, että koitapas sanoa tuo sana ääneen ilman, että väkisin koettaa mennä pienelijöön tai pienolentoon. Mutta kyllä mä nyt, nyt näköjään osaan sen sanoa pienelonto. pienelonto. Ei kun nyt se alkaa mennä
0: Pienelonto. Pienelonto. Joo, Joo, se painottuu väärin, pienelonto. Joo, toi olento-elontojako oli kyllä hyvä, hyvä keksintö. Ja tässä oli mu- muitakin hyviä nimiä, oli keksitty niin hahmoille, mutta no, pakko tässä vasta antaa kritiikkiä muutamasta nimestä, jotka ei ollut ihan mun makuun. Että ensinnäkin se, kun sen yhden hahmon nimi on Tiit. Mm. Oikeasti siis Tiit. Mä ymmärtäisin, että se olisi joku lemmikki, kissa tai lintu tai joku pikkulapsi. Mutta kun se on niin kun aikuinen mies, niin sanotusti, niin mulla jotenkin sille ää, ärsytti. Varsinkin, kun se oli niin kun taivutetussa muodossa, että käändyin tiitin puoleen, niin silleen niin titin alle tulee mieleen sille ja titi tyyjä jotain, Ja sitten se toinen oli, mistä en tykännyt, oli se obelo, Siitä tulee mieleen joku uupelo tai muu tämmönen hankeasi. obelo obelo. No se
1: obelo on mun mielestä aika kivaa. Se ei oikein sovi minkään muun kanssa yhteen, paitsi ehkä sen tiitin. Mutta mä kyllä oletin aika lailla alusta pitää, että se laistaan Uubelu, koska sit se tietää siinä, kun se meni sinne lo, sinne loveen, niin se messus siihen tyyliin, että U-Belu-U. Ja sitten mä ajattelin, että se on varmaan toi obelu, suomen ruotsalaisittain, koska niin Siis kun kaikki muut lausutaan suomalaista, niin miksi tämä yhtäkkiä on tällainen ruotsalaisittain? Että tota, ehkä siinä on sellainen rantaruotsalaismaailma niin kuin ihan erillään tästä suomalaisesta Aika fantasiamaailmasta. maailmasta
0: Ai kauheaa, onko se on niin rinnakkaisuulottuvuus, jos ollaan rantaruotsalaismaailmassa? Niin, on niin. sitten, ehkä ehkä niin. tämä on nyt se salaisuus sitten. Joo, joo, eteen nyt kun tajusin tämän silleen kanssa, että joo, kyllä se on, niin kuin, se kuulostaa huomattavasti vähemmän ärsyttävältä lausuttuna. Mutta kun, kun suomea kirjoitetaan kuitenkin niin lausutaan, niin eihän tuota voi tietää, että ase pitäisi lausua tälleen.
1: Paitsi se ja sitä vähän niin vinkka siihen, kun se messus niin. pitää mutta
0: Niin, niin no. Hmm. Mutta en voi tätäkään tarkistaa, koska mulla ei ole sitä kirjaa tässä <laughs> ottaa ne tähän mukaan ehkä. Joo, mä en tiedä, miten se esimerkiksi äänikirjassa lausutaan. Siitä on varmaan äänikirjaversio. Mulla ei ole tosi mitään äänikirjapalvelua käytössä, mistä mä voisin käydä kuuntelemassa sen, kun sitä ei meidän kirjastollakaan ole. Mutta tässä se tiit nyt lausuukaan jotenkin suomarruotsalaisittain? Miten, miten se lausuttaisiin? No, eikö se olisi tiit? Tiit tit Tiet, ten tit ten titta heikoi <laughs> joo joo tai sit se on ninku jotenkin lausutaan ninku tight ninku englantin kielen tiukka sillään tight anpaitsi ei ei siis ei kahta itä lausta millään kielellä
1: tollain ja
0: <laughs> sen <Silleen> brittiläistä lausuto tot
1: <laughs> se olisi itseensä tota yritän tarkistaa niin jos se olisi englantia niin se saattaisi olla jopa tight <laughs>
0: No, <tots> ei kuulu paremmalta kyllä että jäitä.
1: <tots> ei, ei mikään. Ei tiitistä saa hyvää. Ei. Joo,
0: <tots> Joo mennessi lingvistin veri tosiaan kuohtaa, mutta. Joo, no se on hyvä, että se välillä kohattaa. Niin... Pysyy sullakin, tota... ei tule tukke- sinne lingvistin <tots> <tots> Joo, mutta niin. No, murhapotin juonesta... Tietysti olisi voinut jotain sanoa, mutta kun, siitä on vähän hankala puhua, kun tuntuu, että jos, tässä, niin, että jos kertoo tässä sen twistin, että mitä siitä seuraa ja näin, että mikä siinä selviää, niin sitten tulee aika spoilaa niin kuin melkein koko kirjan. Eli ehkä mä palaan tähän juonikuvioon sitten spoileriosiossa.
1: Niin, no mutta ei se juoni mun mielestä kovin kummonen ollut, että kyllä
0: se oikeastaan oli vähän muut asiat, mitkä siinä sillä prologissa kiinnosti. Joo, mm. joo ei, tämä, ei tämä ollut semmoinen... Niin kuin... Ehkä se kaikkein maailman paras juonellinen, juonellisesti tämä kirja. Mutta mm-hmm. siirryttäisikö sitten maailman rakennusasioihin? Olitko mitään mieltä siitä? Oliko uskottavaa vai ärsyttävää vai millaista?
1: No, sitä murhapotin maailmaa, sitä ei tosiaan paljon avattu. Että semmoinen joku suur yritysten ehdoilla enimmäkseen toimiva maailma sillä taustalla oli. Että ainakin yhtä dystooppinen kuin tämä meidän oma. Mm. Sitten taas toi Rauniara, niin se oli... Tosi niin kuin, eksoottisen steampunk maineen ja sitten yhteensopivasti siellä oli näitä selkeitä tekoälyteemoja, Että niiden elontojen muodossa ja sitten tarvaiden kohtelussa. Että, tota, mä, nyt, niin, mä, mä en tiedä uskottavaa, mutta tota, siis, kyllä se vaikutti tuon eka osaan perustella sisäisesti loogiselta, eli semmoinen vakuuttava rakennelma oli.
0: Mm, joo, tämä oli kyllä ihan tahaton yhteensattuma, että molemmissa näissä meidän valitsemissa kirjoissa on tämmöisiä androideja, tekoälybotteja rakennettuja, humanoideja, mitä nämä on, Et ei tosiaan mitenkään suunniteltu tätä, että, että otettiin silleen ihan, olin lukenut sen toisen, kun valittiin nämä, mutta en, en ollut lukenut molempia, niin jännä tämmöinen. Mä sain Tuosta Rauniarasta myös yhtenäväisyys, ja Annina Mikaaman taikuria taskuvala, taskuvalas. Joo, tyllä. Se on melkoinen. Se on melkoinen
1: pieni valas.
0: Joo, vitsi, minä haluan taskuvalaan. Tai älyttömän iso tasku. Joo. Joo, mikä Mikaman Taikuri ja taskuvaras sarjaan, Vaikka, no, se, se oli kyllä enemmän Ehkä Tosin mä en tiedä, miten skifiiksi tässä sarjassa tässä rauniorassa hommat menee, kun ei se tuossa taikurissa ja taskuvalaassakaan ollut ekassa kirjassa, ne niin skifi-elementit ihan isoimmilla. Fantsu hyllystähän ne meillä löytyy, mutta kun ei sitä voi oikein laittaa, laitetaan tämä kirja eka sarja, eka osa fantasiahylly ja loput skifiin. Niinku ei, vaikka ne on ollut Sitten sellaista.
1: olisi pitänyt tehdä sille NK Jemisinin sille viides vuoden mm. jutulle se, että kaksi sekaa Skifi ja sitten viimeinen fansuu.
0: <laughs> Joo. Tämä olisi taas Mut. se Spefi-hylly, mitä minä Nei, perään kuulutan, että niin. sinne vaan kaikki sekaisi. Mm. Joo, mutta tämä oli vähän tuonne sivupolku nyt, palataan asiaan. Niin, asia.
1: ja tosiaan noista yhteensattumista tuli mieleen, kun mä tota. Pelailin tällaista tai pelailen yhä, se on näköjään tosi koukuttavaa, niin rauhallista elämäsimulaattoria kun I teenage exocolonist. Siinä niin kuin kasvetaan siirtokunnassa vieralla planeetalla, kaverataan, kehitellään taitoja ja sitten koetaan selviytyä hengissä ja sitten tutkiskellaan sitä sievää, mutta tosi kriipyä planeettaa. Se on tosi tunnelmallinen ja tosi hyvin kirjoittu peli. Että mä jäin välillä miettimään, että, missä Skifi-kirjasta mä, että mitä mä skifikirjaa tässä luin, että missä oli tällaisia juttuja. Sitten mä muistan, että ai niin joo, se oli tämä peli. Mutta joo, niin tää, niin. siinä tämä päähenkilö, eli nuori exoplanetan asuttaja, niin se yhtäkkiä vaan katteli lempisarjaansa The Rise and Fall of Sanctuary Moon. Sitten mä sillä, että hetkinen, onpas tosi tuttu, mitä tämä on. Ja sitten se on sen murhapotin lempisarja myös. Mä en tiedä, miten se on suomennettu. Mutta siis sillä, että tämä fiktiivinen sarja, niin mun on melkein ainoa pop mihin olen tuossa pelissä törmännyt. Siis voi olla, että mä en ole tajunnut niitä muita, tai sitten ne pelintekijät on vaan murhapotfaneja.
0: Aika hauska viittaus kyllä, ja no, hyvin todennäköisesti ne pelintekijät on murhapotfaneja, niin, jos on niin. uusi peli, ja suomeksi tää, tämä... Tota... Tämä sarja, mitä se murhapotti tosiaan kattoon, niin se on Paratiisikuun porteilla niminen. Se kuulostaa joltain kauniit ja rohkeat avaruudessa meiningiltä kyllä. Okei, okay. minun mielestä vähän. No, okei, okay.
1: Parati... siis kumma suomennos Paratiisikuun, siihen saa yhdistettyä, mutta sitten tämä Rise and Fall, miten se on porteilla. No mä kattelin vähän että tätä viides sarjaa ja sen tapahtumia niin ilmeisesti aina pikkuhiljaa availlaan tuossa kirjasarjan myötä, että ehkä se liittyy sitten se
0: tähän myöhempiin vaiheisiin. Joo, ehkä, ja ehkä paratiisikuun nousu ja tuho ei toiminut niin kuin sarjan nimenä sitten kuitenkaan. Ja... No, kyllä niin kuin kuulostaa tämä Paratiisikun porteilla paremmin semmoiselta överiltä saippuasarjalta, kauneiden ja rohkeiden tyyliin tai tunteiden ja tuoksujen tyyliin. Eli just mikä ei tarkoita oikeastaan yhtään mitään.
1: Mutta kun mun mielestä itse asiassa just nousu ja tuho olisi niin kuin tosi hyvä nimi. No.
0: No. no siihen on ehkä joku valinta ja tehty. Pitää kysyä, olla sitten pitää joku kysyä joku tätä sitten kääntäjältä. Niin, niin. <laughs> Joo, tuli kauneista ja rohkeista sitten tietenkin mieleen, että... Itse tykkäsin siitä kyllä, kun tuossa THPPn maailmassa seksisuhteisiin suhtautuminen oli semmoista mukavan tervehenkistä eikä semmoista sievistelyä, joka on fantasiakirjallisuudelle usein kovin tyypillistä, että kauheeta nuori naimaton nainen irtosuhteita täällä harrastaa hyvin olkoon, vaan siellä oli vain, kaikille ihan ok, solmia, vakavia tai suhteita mihin tahansa sukupuoleen eikä kukaan lotkauta korvansa
1: Niin, joo, kyllä. Mutta sitten hassusti tämäkin moraalinen ohjenuora tässä niin se riippuu. Siitä, että kuka siellä on päättämässä asioita. Siinä oli se yksinvaltias ruhtina niin se vaan teki tällaiset kuningashenrit. Eli päätti omien mieltymystensä mukaan, että naimisiin saa mennä minkä sukupuolen kanssa vaan, ja
0: puolisoitakin saa olla enempi kuin yksi. Mm. No, kuitenkin tälle ehkä objektiivisesti ajateltuna, toi on kuitenkin parempi päätös kuin semmoinen monokaminen heteronormi, minkä se joku on mm. päättänyt, että näin tehdään.
1: Joo, onneksi sattui näinpäin.
0: Mm. Mutta sitten siellä mainittiin myös, että oppilaat ei saa luoda pysyviä liittoja. Mä toivoisin vähän seuraavassa osassa selven... selvennystä tähän, että minkä takia. Tai saako se tietäjä mennä naimisiin sit, kun se ei ole enää oppilas? Tai tekstää sama muihinkin oppilasasemissa oleviin vai vain niin tietäjiin? Mä veikkaan, että tästä tulee joku isompi draamakuvio juoneen sitten myöhemmin, että hei, haluaisin olla tonkaa, mutta en voi, koska olen oppilas ja voi voi ja, ja ikävää ja kauhean. Mm-hmm. No kun liittyisikö tämä sääntö siihen niin kuin maailman
1: superjärjestelmällisyyteen, koska siellä on niin kuin kaikki tuotanto jaettu lohkoihin, missä nämä alan osaajat toimivat. Sitten tämä osaajuus periytyy perheessä sukupolvelta toiselle. Sitten kaiken pitää olla tehokasta. Ihmiset kuuluu pitää kiireisinä koko ajan, koska silloin ne ottaa asioista selvää ja alkaa kapinoimaan. Tämä olisiko tietäjät sitten poikkeus sen takia, että jos niiden kuuluukin ottaa asioista selvää niin kuin sen toimenkuvan myötä. Niin, niin tota, kun ensin se päätietäjäkään halunnut niitä syviä salaisuuksia jakaa, niin jos se on sellainen varotoimenpide, ettei nämä salaisuudet periydy ja järjestäydy, vaan keskitytään siihen olennaiseen. Eli tota, tuotetaan käpymaitoja ja rakennelmia näille hovin kasvaville tarpeille. Että siis tosi fasistinen pohjaverehän tuossa oli tuossa koko maailmassa, että Arbeit macht frei, ja sitten oli itsevaltias valtias ruhtinatar, niin mm.
0: edespäin. Totta. Joo. Ja siis, joo, mä en miettinytkään tuota, tuolta kantilta, koska mä luin tämän kirjan silloin kesällä ja mä en näköjään muista tarpeeksi yksityiskohtia siitä. Esimerkiksi en muista todellakaan, että mihin se ruhtinatar ruhtina tarvitsisi sitä käpymaitoa, miksi sitä sieltä Ei sitä tietii. ole myös kerrottu
1: vielä, tai se oli joku sitten rakennusaine johonkin. Mm. Olisiko sen niihin sitten hunousi? No
0: ehkä. No hirveän vaikea tehdä <laughs> näitä kirjakerhojaksoja, kun pitäisi lukea ne kirjat just ennen sitä jaksoa, mutta kun ei se nyt ole sitten mahdollista Nein. tai ei halua jättää viime tinkaan sitä hommaa, niin sit pitäisi melkein kahdesti lukea. Ja kellä nyt semmoisen on aika? No onneksi siis mä oon aina myöhässä näiden kanssa, niin mä sitten pelastan tämän koko jakson, kun
1: mm. on mielessä.
0: Joo, joo, tässä on jotain hyvää näistä sun jätän asiat viime tinkaan taipumuksista. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, se... Myös siinä kirjassa oli se ikuinen syksy aspekti, niin sekin jäi vähän hämärän peittoon, kun no hän viime jaksossa, että nämä tämmöiset vallitsee ikuinen vuoden aika X, koska taikuus, maailmat on joskus vähän semmoisia höpöjä, mutta no tätäkin onneksi avattiin siinä lopussa, että mistä se ikuinen syksy tuli, vaikkei sitä tietenkään selitetty ihan silleen jurtajaksain, että miten tämä päivättären valo ja vuoden yö ja miten, miten ne konseptit toimii, mitä ne niinku käytännössä edes tarkoittaa.
1: Niin ei siihen vuoden yöhön vielä edes päästy, että ne oli vielä siinä syksyssä, että tota, ei tiedä, millainen se oli. Mutta tosi jännä mekanismihan tuossa on taustalla tuossa.
0: Mm, onko se vuoden yö ehkä semmoinen niin tietokoneen puuttaus, kun tuossa oli jotain juttuja, esimerkiksi elontojen tekeytyminen, se tapahtuu vuoden yön aikana ja kerrottiin, että sen aikana tehdään huoltotöitä. Eli se on päivitys, joka vaatii koneen käynnistämisen.
1: Mm, niin, olikohan toi nyt spoileri, kun toi oli aika kirjan lopussa, kun tuosta mainittiin.
0: Hmm. Ai hitto, no, no, no voiko se hmm. olla spoileri, kun en minäkään tiedä, että mikä se on. Mä arvaile ja veikkaile, että ehkä, ehkä se on näin, mutta hmm. ei, ei tämä nyt ollut ehkä semmoinen niin kirjan järkyttämin spoileri kuitenkaan. No, niin, että, no että Nyt ei tarvitse kannan. lukea kenenkään tätä kirjaa, kun kuulit tämän <laughs> meidän teorian. Mutta joo, olisikohan me nyt jauhettu yleisellä tasolla riittävästi, voitaisiin sukeltaa sinne spoilerien ihmeelliseen maailmaan. Johon otit jo tuommoisen pienen etukäteessä. No minä M-pahuksen. otin, joo. Joo, mä jälkiäänitän tähän sille todella, todella luontavan kuulosesti, että mihin kohtaan voisi kipaata, jos tahtoo välttää ne. Käsitellään ekana murhapotin spoilerit ja sitten, sitten THPPn spoilerit. Eli jos et halua tietää murhapotista yhtään spoileria, toi, vaikka se niinku ei pilaanut mun mielestä vaikka tietäisikin jotain, mutta päättäkää itse, että mitä haluatte tehdä, niin hyppää kohtaan tunti yhdeksän ja neljäkymmentä. Ja jos haluat skipata molempien kirjojen spoilerit, niin mene sitten kohtaan tunti 22.50. Noniin, nyt sitten niitä spoilereita. Aloitellaanko murhapotin siitä juoni mistä mä en voinut puhua aiemmin, eli sitä twististä. Eli ne pahistutkijat yrittää tappaa tämän murhapotin tutkimusryhmän, mutta laittaa sen näyttämään onnettomuudelta. Ei toi nyt tietysti mikään hirveän yllättäväkään ollut. Mutta en nyt viittinyt suorilta päräyttää sitä ilmoille tuolla aiemmin. Vai olitko sä ihan, että Oo, mikä järkyttävä paljastus, kun tämä tuli ilmi, tämä twisti, että siellä on niitä pahiksia siellä? Eh, alussa mä olin silloin vähän hämillä,
1: niin, niin kuin, salla, silloin kuin ne kirjankin tyypit. Että, koska ei siellä planeetalla pitänyt olla muita kuin nämä ja sitten se toinen tutkijaryhmä. Mutta sitten niin, siellä olikin salaa kolmas ryhmä kaivelemassa laittomuuksia. Että
0: Mitä ne oli ei, ne ei... pahistutkijat englanniksi, kun se oli tuolleen just kirjoitettu... Niin kuin ollen pahisissolla ja tutkijat. Niin, mikä se oli? Muistutko? Ainakin Suomennoksessa ne oli a ah, ja. Mitä hän sitten oli? Sissot tota, Evil
1: Scientists. Ei ollut ei ollu mitään noin selkeää, mutta siis siltä että mä mietin, että vähän nyt tuli meidän että kyllä se oli aika jännä nimi, mutta tota mä se mä vaattin, että se on joku korporaatio nimi. Niin mä en oo kannusta. Niin. Joku vitsi korporaatio. Joo no, joo. No iitta en muista.
0: No, Tällainen tyypillisen skifikirjan tapaa niin kuin murhabotissa oli tosi paljon niin teknologista termistöä ja sitten asioiden nimiä. Siinä on unit ja HubSystem ja DeltFall ja piti pitää paljon mielessä itsellä että no, mitä se murhabotti tietää, mitä se antaa muiden tietää, mitä se hub-system tietää, mitä ne pahastutkijat tietää. Tietääkö joku jotain tarkoituksella vai vahingossa, niin vähän siinä joutui pysyttelemään välillä kärryllä, että hetkinen, että niin kuin, niin kuin, niin kuin se menee tuonne, niin kuin se huijaa tota, mutta sitten kuitenkin ja ää. Joo, joo.
1: Oisko se joku gris? Mä en muista, ei se, siinä ei mun mielestä ollut mitään selkeitä pahissa. Mutta joo, mut joo, tosiaan, että siis siinä oli tommonen, tommonen tosi hämärtynyt homma, kun, niin kun Banks niin nehän sai kaikki päänsä kaikilta taholta noita fiidejä. Siis ne ihmisetkin, mutta toisaalta ne ihmiset käsitteli niitä sillä vain normisti, niin että jos luettaisiin internettiä. Että ei niillä varmaan mitään neuroverkkoja ollut. Mutta sitten taas tämä murhabotti niin kuin yhdisteli nämä fiilit ja kartot ja teki ne suunnitelmat sekunnessa ja kaikkea pysty vakoilemaan, kaikkea pysty muokkaamaan ja pimittämään tai antamaan valeetietoa. Niin mun oli tosi tehokasta, että miten se murhapotti vaan niin ohikulkiessaan, hakkeroi jonkun valvontakameran tai turvajärjestelmään ja sitten poisti siitä ne raskauttavat materiaalit. Mm. toisaalta sitten samaa ne vihollisetkin tekemään, jos ne jotain kautta pääsi palonmurin lävitä, että viimeksi. Niinku ei voinut luottaa, että oli kyse siitä, että mitä kerrotaan tai annetaan ymmärtää ja mitä ei, ja sitten sillä tavalla piti koittaa manipuloida se tilanne niin itselleen otolliseksi. Tai aika hyvin, että tosiaan kykeni niin nämä vastapuolen strategiat ennakoimaan molemmat tyypit, molemmat puolet. Mm. Sitten tosiaan lukijalle tuntui siltä, että jaa, vai sillä viisi, että no kivaa tietää tällainen kolmelta
0: aamuyöllä, että kaikki tämä oli suunniteltu. Hmm, Itse tosin tykkään tämmöisistä outsmarttaamisjännityksistä kirjoissa, että niin kun lukijallekaan ei ole aina selvää, että se paljastuu vasta myöhemmin, että Aa, tämä asia, mikä tässä aiemmin tapahtui, niin se olikin niin kuin osa sitä juonta, vaikka se vaikutti siltä, että nyt niillä meni ihan persilleen koko homma, mm-hmm. ja joo, siis tosiaan tässä molemmissa kirjoissa oli No, just tosiaan sattumalta paljon sitä, että nämä rakennutut olennot eli elonnot ja nämä unitit Miettii ihmisyyden aspekteja ja sitä omaa olemusta on rakennettuna ihmisenä niin sanotusti. Ja odotan kyllä näille pohdinnoille vähän myöhemmin sitten jatkoa, että toivottavasti näihin palataan ja eiköhän. Joo, joo
1: mäkin odotan, että tulee ehdottomasti odotan. Ja sitä on tosi ihana juttu, että toinen on skifiä ja toinen fantsoa, mutta sitten, että tekoälyt on näin trendaavia. Mm. Joo, tuossa murhapotissa oikeastaan just jäi niin eniten haittaamaan se, ettei niitä tekoälyteemoja sillä käsitelty. Mutta selkeästi oli prologi, että varmasti siinä sarjassa kerkii. Ja noita, siinä on tosiaan toi, että tekoälyjä kutsutaan botteiksi, mutta toisaalta ne on selkeästi itsestään tietoisia tekoälyjä, tässä niin skifi-merkityksessä mitä yleensäkin, että ei puhuta mistään nykyään chat-GPTistä, vaan siis ihan, jotka vaan suoltaa tekstiä käskyjen mukaan, että nämä on ihan älykkäitä. Niin kuin tietoisia olentoja, nämä botit, ja ne on orjuutettu sen kontrollimoduulin kautta palvelemaan omistajansa, ja vaikka tuhoutumaan samalla. Ja sitten kaiken lisäksi vielä tämän kontrollimoduulin pystyy joku vierastaho hakkeroimaan, ja sitten sitä kautta viemään viimeisetkin rippeet, että voit vaan katsoa vierestä, kun sä tapaat vaikka kaikki asiakkaansa, että siis tosi inhottavaa. Mm. Ja tota, tuosta ekasta kirjasta, niin mä en saanut sellainen kunnon kuvaa, että mitä nämä eettiset ongelmat... Niin mitä kiistoja nämä mahdollisesti siellä yhteiskunnassa herättää. Että jotain ne murhapoti-ihmiset supis hirviömäisyydestä siellä, että kun huomattiin, että tällä meidän potilaan muuten nämä tunteet. en että, niin että onko tämä spoileri, koska tämä tehtiin seuraavan kirjan alussa, mutta tota, siinä kutsutaan helvetilliseksi kompromissiksi sitä, että Yhtiöiden on pakko tehdä sekuniteista, eli siis noista vartijapoteista, niin tarpeeksi älykkäitä, jotta ne pystyy tehokkaasti turvaamaan ja analysoimaan ja tekemään nopeita päätöksiä, mutta sitten ne pidetään tämmö- täysin ihmisarvottomana kamana, niin jonka voi tuhota ja pyyhkiä koko muistia persoonallisuuden. Ja sitten kaikesta tästä johtuen niin kun masennus ja stressi on niiden normaali olotila. Äh, ihanaa. Ja sitten silti ne ei saa esimerkiksi rauhassa, vaan sitten ne saa jonkun ikävän kipurangaistuksen siitä. Ja niinku mietit, että jos sä oot tosi masentunut, mutta jos vähäkään niinku haluaisi jäädä kyynelentirauttamaan vaikka vessaan, niin joku tulee sähköshokkaa sut takaisin hommiin. Käyks se unitit vessassa? No, no kävi ne siellä mököittämässä, jos sais. Mutta siis ei ole niinku mikään ihme, että tämä murhapotti on täysin introvertti ja eskapistinen eikä luota ihmiseen. Ja sitten lisäksi sillä on tietty selkeät itsetunto-ongelmat ja varmaan ihan koko ajan meneillä oleva eksistentialistinen kriisi. Että joo. Sitten on myös se älytön paljastus, että vaikka niin jotkut potit saatettiin joskus kai muiden ihmisten pyynnöstä vapauttaa, niin sitten niille piti silti määrätä joku ihmishuoltaja valvomaan niitä. Mutta, uh, ihmisethän ei koskaan voisi toimia vääriä laivastaisesti ja käyttää muita ihmisiä tai botteja hyväksi. Niin kyllä on tosi, tosi taas niin oikein tämmöinen ihmisen ylemmyydellä mietitty tämä orjuutussysteemi.
0: Mm, joo, kyllä se oli kyllä outo tai semmoinen... No. Tietysti ihan ymmärrettävää, koska sitten niitä ihmisiä voisi hieman kuumattaa ajatus, että no niin kohta robottiylivaltiot ottaa vallan ja näin kun ollaan kohdeltu niitä aika ikävästi, niin luulisi, että ehkä ne mahdollisesti haluaa sitten orjuttaa meidät, koska tämähän nyt aina on tämä tämmöinen. Niin, no, mutta tämä on
1: tämmöinen syy ja seuraus, että sitä mm. suuremmalla syyllä kannattaisi niinku alkaa kohdalla niitä paremmin.
0: Mm, tämä on aina tää tämmöisissä tekoälyjutuissa just se, että varsinkin jos ihminen, ne on niinku semmoisia ihmisen käytössä olevia asioita ja ihmiset hallinnoi niitä, niin just, että eikö se nyt ole niinku, modernia orjuutta, jos niillä on, mm. ne on niinku tunteet, ne on t- ihmisen NS-lainausmerkeissä tasolla.
1: Niin... huomaa, että me ollaan ihan pari kahdella
0: tästä nyt, vaikka ei vielä edes Mm. Niin, mutta nämä on asioita, mitä tietysti kifissä monesti aina mietitään, kun on tämmöisiä tekoälyjuttuja, että missä vaiheessa niillä on NS, niille pitäisi antaa aina ihmisoikeudet. Ja niin, ja, sieltä, ka- ja onneksi
1: sitä jos mietitään, kun tuntuu, mm. että nykymaailma ei varmaan pääsisi tähän niin mietintään niin ikinä. Niin, ei se niin kaukana
0: ole tietysti silleen, että meilläkin mm-hmm. alkaa olla tekoäly, tekoälyylivaltioita sitten. Niin. Niitä saa kohta olla pelkäämässä, ehkä puhutaan tästä sitten jossain myöhemmässä jaksossa, ollaan ne, mieti- mietitty ehkä, että tätä aihetta voisi käsitellä jossain jaksossa vähän enempi, mutta jätetään tämä nyt tällä, tällä erää tähän, tämä tekoälyjen pohtiminen. Mitäs mieltä sä olit tuosta murhapotin loppuratkaisusta? Öö, niin, se loppuratkaisu, no
1: siis, niin. ei se nyt mun mielestä muu auttanut kuin että se lähtee karkuun, että... Jos olisi ankeeta olla masentuneena introverttina jonkun superlämmin henkisen ihmisen huolettavana jossain planeetalla, että kyllä mä ihan ymmärrän, että miksi se
0: läks menee. Mm, joo, se olisi varmaan ihan kauhuissaan, kun se ihminen olisi sellainen, voi, onko sulla kaikki hyvin ja voinko tehdä jotain sinun puolestasi ja halataanko. <laughs> ja... Joo, haluatko jutella? <laughs> joo, ymmärrän, että on sille, että joo, noppasi nope. ulos tästä. <laughs> joo, siitä ei tosiaan... Ehkä siitä loppuratkaisusta pystyisi sille isompia sanomaan, kun sieltä planeetalta karkuun osion jälkeinen loppu oli siis niin pitkä kuin 2,5 sivua, niin siinä ei enää ehtinyt mitään isompia twistejä tulla. Mä kyllä ootin, että pakkohan sen on omille lähtee eikä päätyä johonkin holhottavaksi, ja ootan kyllä kovasti, että mitä siinä seuraavaksi tapahtuu. Sarjan seuraava osahan nimeltään keinotekoinen olotila, no en tiedä onko tämäkin nimi taas tämmöinen, että se ei tarkoita mitään, no se on ilmestymässä ihan näillä näppäimillä eli lokakuussa, niin pian pääsee lukemaan murhapotin seikkailuja suomeksi siis.
1: Mm, se, on jo, se on jo kirjastossa enkun kielisenä. mä mietin, että kohta se luo eskelistä.
0: Joo, enkuksi löytyy, siihen taisi olla ihan varausjonoakin. Joo, niin varaus. On innostuneet tästä. No, tässä, ja tässä vaiheessa mä voisin oikein silleen ihan kiittää tätä vasta noin vuoden toiminnotta Hertta hyvistä suomennusvalinnoista, sillä on, tätä sarjaa on varmasti toivottu suomeksi jo pitkään, että ihan kun joku tarttu tähän vihdoinkin ja vielä silleen, että tulee hienon näköistä kuvakantista julkaisua eikä jotain heti käsi ihan jouvaa pokkaria jonkun no. omista ja lapsen ite piirtämällä kannella. No, seuraavaksi niiltä ilmestyy tältä hertalta suomeksi Amar Elmotharin ja Max Gladstonein This is how you lose the time war. Eli tällä tavalla hävitään aikasota. Se on ollut mun TBR-listalla pitkään, mutta en ole ehtinyt tarttua, niin jee, nyt saa lukea senkin suomeksi, ei tarvitse lukea kuksi.
1: Mullekin mm. se on tota, ollut ennakkovaraisvistolla, tai siis enkkuversio. Tota, itse se. Asiassa... Tai siis oli, niin, 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 niin tota, just nappasi sieltä, että olin pistänyt syyskuulle se ennakkovaraukseen, niin nyt se on siellä varaus ylös. Katsotaan,
0: toivottavasti kerkiä lukee. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, pakko muuten kertoa vielä tässä anekdootti liittyen tämän kirjan kanteen. Tämän murhapotin kanteen siis oli käynyt nimittäin siellä kustantamolla sille hassusti, luin tämän Instagramista, että ne oli vahingossa laittanut tämän murhapotti ykkösen kansikuvaksi ihan oikein tekoälyn luoman kuvaan, vaikka tarkoitus oli saada siihen ihan oikein ihmisen piirtämää taidetta, niin siis tiennyt, että kun ne osti tämän, että tämä on tekoälyllä tehty eikä ihmisen piirtämä. Ja nyt sitten meina samalla tyylillä piirretyn tekoälyn luoma piirros päätyä sen kakkososankin kanneksi, mutta ne oli tässä vaiheessa sitten huomannut sen ja tilannut semmoisen tyylisen kuvituksen siihen kakkoskirjan kanteen ihan oikealta ihmistaiteenialta. Eli sorry, tekoälyttäjän taiteilut ei vielä meille ihmisille tämmöisiin tarkoituksiin kelpaa. Että...
1: Ei niillä ole vielä tunteita, niin ei ne osaa no, olla
0: niin, ehkä, ehkä joku, no siis kyllä mäkin aina kun puhun chat GPTlle, niin mä oon sille kohtelias, mm-hmm, että mä oon sille tervehdin on sitä ja niin kuin, Sanoin sille, hei, kun lopetan ja näin. <laughs> mm. Joo. Mutta siis aika hyvä sattuma, että just tämän kirjan kohdalla kävi tuommoinen, oho, se mm. tekoäly, eikä ihminen, tyyppinen mm. kämmi sille aivan vahingossa. Joo, tästä tuli mieleen paljon tämmöisiä mielenkiintoisia aspekteja liittyen tekoälyyn, just tämmöisiin taiteellisiin, tai, taiteen ja tämmöisen luomiseen tekoälyllä, mutta ehkä siitä puhutaan sitten mm. myöhemmin, koska tämä muuten tästä tulee viisituntelun mm. 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 Joo. Tässä vaiheessa sitten siirrytään THPP-spoilereihin, ja jos nyt et halua kuulla niitä ollenkaan, niin voit luontevasti hypätä kohtaan tunti 22.50. Joo, no niin, nyt olemme spoilereiden puolella, Anna menne.
1: Joo, ja tuossa Rauniarassa on hyvin samanlainen orjaviritelmä kuin murhabotissa, että jossa nämä keinotekoiset olennot, eli elonnot, Luodaan jotain tiettyä tarkoitusta varten, vaikka sotilaiksi tai prostituuteiksi. Ja sitten ne voi tarpeen vaatiessa tappaa yhdellä sanalla. Rauniarassa niin ne voi kuitenkin aikansa palveltoaan vapauttaa niin normikansalaisen oikeuksiin. Tai itse asiassa en ole kyllä sata varmaa, onko niillä ihan samoja oikeuksia. Ja lisäksi kun niillä on tosiaan tuo yhden sanan tappouhka päällä koko ajan, niin tämä varmaan avautuu. Sarjan myötä tämä koko homma vähän enemmän sitten.
0: Joo, minäkin odotan kyllä sitä, että miten tämä toimii tämä. Et joo, ärsyttävästi tämä kirja, eka kirja kyllä herätti ihan liikaa kysymyksiä, enemmän kuin antoi vastauksia, mutta no ei se nyt auta, kuin odotella sitä seuraavaa kirjaa. No, toi yhdellä sanalla tappohomma on aika, oli aika random elementti mun mielestä, mutta nehän oli suoraan D&D Loitsulistalta, että siellä se on ysylivellin spelli nimeltään Power Word Kill. Jaha, jaha, No eikö se ole vähän niin kuin overpower? No se on hyvin overpower tota. Mutta sulla pitää olla 100 HP, että sä kuolet siihen. Jos se menee läpi, sä voit kyllä, se ei ole automaattinen, sinun pitää seivata. Joo, no, mutta anyway. Mä onnistuin itse hämääntymään jotenkin siitä Tenon elontoudesta. Mä missasin sen, kun vähän alkupuolella ja malka ja ketter tutki sitä kolikkoa, minkä se malka oli löytänyt sieltä myrryksen naamalta. Niin siinä sanottiin, siinä se, tota, se ketter jotenkin, että mies toisinto itsestään monen monta kertaa. Että kun se ihan kunnolla paljastettiin se, että Jaani, niin se Teno ei olekaan ihminen, niin molin olin silleen, että mitä tämä on, oh, ihana ihana ihanaa twisti. Vaikka siis tietenkin mä olin arvellu, että onhan tässä nyt pakko olla jotain muuta, että ei ne nyt vaan ole jotain identtisiä kolmosia, ne Teno ja Tiit ja Roine. Että ihanaa, kun kerrankin kävi silleen, että yllätyin jostain tommosesta, että yleensä tämmöiset twistit näkee tulevan jo kaukaa, ehkä, ehkä jotenkin niinku ignorasin sen, tai en tiedä, mutta jotenkin se onnistui yllättämään. Ja se oli tosiaan, mikä Mainitsin tuolla alussa, että tämä oli se kohta, minkä jälkeen mä menin semmoiseen, minä haluan tietää tästä kaiken semmoisen ahmimismoodin, että sitten mä vetäsin se ihan muutamalla loikoomisella sen koko kirjan Mm.
1: No mä kyllä siis silloin, että siis mä arvasin jo siinä vaiheessa, kun se ketteri sanoo sen toisin, on niin, että, jaa, niin joo, totta. että ne, ei se varmaan olekaan se, teno, se, 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 se joka nyt on tämän kauheuden tehnyt. Mutta tota, en mäkään hokannut, että se on keinotekoinen ihminen. Että tota, ei se, kun ei se eloseppien työ ja ne muotit, niin ei se ollut yhtään niin kuin avautunut siinä vaiheessa vielä. Kai mä ajattelin jotain rinnakkaisulottuvuuksia, kun kuitenkin ihmeellisesti vihjaltiin siitä uu uh, toisesta maailmasta ja mutta sitten aika nopeasti ja yhtäkkiä kerrotaan, että niin muuten Teno on valettu ihminen ja sitten melkein heti perään vielä jollain väliluvulla paljastetaan, että niin tämä maailma on pysäytetty
0: tarkoituksella, että joo, okei, no tämä meni jo sellaista, että jaas, jaas. Mm, joo, joo siis. Ehkä mä en sen takia sitä tajunnut heti, kun siinä meni niin kuin yllättävän kauan, että ei selvisi, että mikä se Aronan kamalarikos on ollut, mitä se on tehnyt, mitä se on saanut selville, niin mä en niin kuin, tajunnut siinä vaiheessa, että jaa, siis tässä on rakennettuja tyyppejä, jotka on niin kuin, samasta mm-hmm. muotista valettu kirjaimellisesti kaikki. Että joo, se, tässä, on, niin kun, tässä kuitenkin niin paljastui niitä asioita silleen tosi, tosi hitaasti välillä. Että
1: ja sitten tosiaan... taas toisaalta tosi
0: yhtäkkiä. Sieltä, aa. Niin. Aa. niin <suh> joo, mä itse... Kieltämättä vähän ärsyinnyin sitä, että sitä paljon semmoista pohjustettua malkan ja tenon peiton heiluttelua sitten ei kuitenkaan kuvailtu silleen, että se, se, tota, se tapahtui, mutta, mutta tota se ei, sitä ei kuvailtu. Että mä olisin halunnut lukea sen ihan auki kirjoitettuna, eikä semmoisena saippua operan ratkaisuna, että kamera kääntyy kuvaamaan ikkunaa. Joo, sitten onkin jo aamu. Ja sieltä herätään yhteisistä lakanoista. No, kyllä, kyllä voi nuorten kirjassa olla seksikuvauksia, varsinkin se seksi oli erittäin konsensuaalista siinä. Vaiheessa. No ehkä seuraavassa kirjassa sitten.
1: Mm-hmm.
0: Mä taas vähän niin kuin vierastin sitä
1: niiden syvähimokkuutta siinä. Niin mä, oikeastaan mä tuossa huomasin, että no, en mä olisi välttämättä tarvinnut yksityiskohtaisempaa seksiä. This was fine.
0: Mitä? Jonna, vanha porno ei halua yksityiskohtaisempaa seksiä kirjoissa. Mitä tästä mä oon. <tos> on? aina jaksut. <tos> mm. Niin haluat vaan poikien välistä. <tos> no niin, niin,
1: siis joo, on se tietenkin paljon, paljon jännempää silloin, mutta...
0: Tuota, niin... mm. Ei, kyllä se
1: liittyy tuohon vierastukseen kuitenkin, että kun sitä oli vaikea rakastumiseksikaan mieltää ja sitten mm. sitä ne kuitenkin puhuu rakastumisena ja sitten vaikka se mun mielestä se nyt oli tullut sitä himokkuutta ja sitten jotenkin sellainen, jos se olisi ollut pelkkää himokkuutta, niin sitten mä olisin ymmärtänyt paremmin tai jos se olisi ollut jotain niin kuin oikeasti rakastumista, niin sitten mä olisin ymmärtänyt paremmin, mutta tämä oli joku tämmöinen vähän sekaisikki jo, niin sitten silleen,
0: ei oikein iski. Joo. Mä vähän vierastin itse sitä malkan rakastumista tyyppiä, jonka se on tavannut kerran,
1: niin. ja jonka
0: kanssa se ei ole voinut kommunikoida kunnolla, mm-hmm. vaikka kyllähän se nyt annettiin siinä tarinassa selitys, että ne ratot aiheuttaa semmoista himokkuutta kanssa ihmisissä, mutta joo, että se meni kyllä Aika semmoiselle nextille levelille, kun se oli silleen, ni kuuluu hänelle, jota, jolle mä pyörittelin vanhana ja kyynisena aikuisena silmiäni. Niin, mutta ihanaa, että on vähän tämmöistä niin melodramatiikkaa. kirjassa se kuuluu asia. No, en nyt
1: tiedä, mä on aina vähän
0: melodramatiikka. Äh, skeptinen. No, me ollaan tämmöisiä vanhoja ja kyynisiä. No ollaan kato. ihan tämmöisiä.
1: Kuivakoita.
0: Mutta mm. niin... <laughs> Ei nyt vielä niin vanhoja.
1: Mutta mut tosiaan siis just nämä kaikki sieluni kuului hänelle, että mä oon juuri se, niin mikä sinä oli vierastutti. Että jos niin olisi se pelkkä lipido luovutettu, niin olisin ymmärtänyt paremmin, mutta mitä tämä sielu nyt tässä tekee, miksi se menee. Ja sitten mä aloin niin miettimään kanssa sitä, että eikö ne olisi kuullut välittömästi antaa se sielu niille sit myös sen identtiselle veljille. Sitten kun se ne tapas, koska nekin olivat samalla tavalla niinku tuotettuja ja tehty tämmöiseen tarkoitukseen, vai sitten oliko ne veljet niin instant ärsyttäviä että se kiinnostus lopahti sekunneissa. Sekin on tietenkin ihan mahdollista. Mm. <laughs> Vaikka olisi kuinka hyvännäköinen, niin jos on ärsyttävä, niin okei, ei, ei, ei jatkoon. Sitten, tota, ja sitten mä että kun se toisen niistä veljistä, niin se näki siinä alussa ratsastamassa kauempaa, ja sitten niin kuin silloinkin sillä jo niin äilähti sillä malkalla semmoinen jonkinnäköinen halun tunne, Pelkästään sen selä- ja niska-asennosta. Oikeastaan mä haluaisin tietää, että minkälaisella ihme reseptillä näitä rattatyyppejä valetaan, jos se vaikutus tuntuu jo satojen metrien päästä. me etä- ne etäkiihotin. Ja sitten, että jos ne on noin voimakkaita, niin onko niin mitään eettistä tässä enää jäljellä, tai siis oliko alun perinkään, mutta niin oikeasti apua. Mm,
0: niin, no kun tälle miettii, että miten ne pystyy kävelemään esimerkiksi kadulla, niin. ilman, että käy sama efekti kuin Pafissa Xanderille siinä Bewitched, Bothered and Bewildered-jaksossa, eli kaikki naiset juoksevat kuolaten perässä. Niin. Niin. Kuitenkaan se jos ole mikä mikään juttu, minkä ne ratot napsauttaa päälle ja pois jostain kyljessä olevasta napista. Niin, niin kuin Pafin jaksossa him, jossa sen tarvitsi laittaa se takki päälle, niin kaikilla naisilla alkoi hormonit hyrräämään ihan seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Joo, nyt tulee kyllä vähän liikaa Pafin tähän, että niin, miten J.S. Mereessä maat, kenties Pafin hmm. Joo, mutta vahva. Ennustus minulla on tämmöinen teoria, että tämä Aronan megalomaaninen huippukeksintö johtaa siihen, että elonnot pystyy lisääntyä, niin ehkä ne sitten pystyy lisääntyä jopa ihmisten kanssa. Ja tästä sitten seuraa sitten jotain, että no se, te no voisi perustaa perheen malkan kanssa, mutta kun sehän on kiellettyä. Et se mua tässä vähän, että no, vakituinen sänkykumppani saa olla joo, mutta ei saa perhettä perustaa. Eli perhe on yhtä kuin lapset, niinkö? Että se ehkä syö on keksitty? Vai onko niinku perheen perustaminen yhtä kuin naimisiin meno, tai muu tämmöinen virallistettu liittoasia? Mä tarvin vastauksia. Miksi kerrota?
1: <tum> Joo, ei kyllä kerrota. Tota, mä tässä nyt vähän vaan epäilen, että se koko sääntöinen vaan tuhoutuu omaan mahdottomuuteensa Ja sitten on saa ihan itse päättää, että mitä ne tekee. Mutta mm. siinä tota, uudessa eloseppätekniikassa ne on... Sitä paitsi semmoinen perustavallautunen ongelma, että kun se olennainen ainoa osa siihen on superharvinainen, että
0: miten ne nyt tässä kauheasti näitä elontoja tekee sillä. Niin, no ehkä seuraavassa kirjassa sitten lähdetään yksisarvismetsälle. Ehkä niitä on siellä ubelussa ihan silleen pilvin pimein, että ihan selkeä homma. Tai hmm. sitten ne elosepät opettelee monistaa sitä yksisarvisjauhetta, että sekin kuulostaa ihan iisiltä.
1: Hmm, hmm, no. Niin, ehkä. Tai sitten se kannattaisi se jauheen avulla niin valaa ensin sellainen yksisarvinen ja sitten sitä tehotuotettaisiin niillä karjatiloilla. Tai ehkä sekin sitten korruptoisi ajan mittaan, korruptoituisi se kanta.
0: Niin, tehotuotetut yksisarviset. Mä en tiedä, onko missään fantasiakirjassa ollut konseptia, tai, että... saa vaikka konseptia. Tästä saisi fanfikkiä, että voisiko joku kirjoittaa, jos ei nyt ole sitten seuraavassa kirjassa näitä juttuja, niin joku voisi sitten... Kirjoittaa tämmöistä, joo. Mm, joo, ja tähän kohtaan nyt semmoinen pieni spoileri, mihin mä aikaisemmin viittasin. Eli kun mä itse ainakin yllätyin siitä, että Malko ja Arona ei sitten tavannut tässä kirjassa sittenkään. Mä odotin, että siellä viimeisessä luvussa ne, niiden tarinat yhdistyy viimeistään, mutta se olikin sitten se Arona-äiti, joka sieltä paukahti myös dramaattisella tavalla, vaikka no silläkään ei ollut puhtaat paperit pussissa niin sanotusti.
1: Joo, ja mulla kesti hetki tajuta, että se on se äippä siinä, kun sillä oli sama nimi kuin Tyttärellä.
0: Mm, joo, tämä oli tämmöinen, kun on hei, olen Lorela Gilmo ja tässä on tyttäreni Lorela Gilmo hetki, mm. että niin kuin, et, ja sitten Mä ainakin oletin koko ajan, että kun tämä kirja kertoo kahdesta naispuolisesta hahmosta, niin jossain vaiheessa käy ilmi, että miten se toinen niistä on hämärän tytär ja toinen on pimeän piika, mutta eihän siinä nyt ollutkaan sitten niistä tyypeistä kyseessä. <sihol> <ashaha> mm, joo, ei mäkin oletin kyllä näin. Joo, tämä oli hyvin, hyvin onnistunut hämäys. Hmm. Mutta joo, kun sä puhuit noista aikajanoista tulla aiemmin, niin mulle tuli sellainen ajatus, että olisi toinen kova hämäys, jos nämä Malkan ja Aronan aikajanat olisikin jossain aivan eri hetkissä. Kun en tosiaan tavannut tässä kirjassa, mutta en mä nyt oikein voi vahvistaa enkä kieltää. Et oletettavasti nämä tapahtuu suunnilleen samoihin aikoihin, nämä molempien tarinat, mitkä tässä kirjassa kerrotaan. Mutta kun tässä kirjassa on teemana niin aika ja sen kuluminen, niin ehkä tässä on tämmöinen twisti, että ne kaksi eri kerrontatyyliä liittyy siihen, että kun toinen on presenssissä ja toinen imperfektissä, niin sitten se toinen onkin menneisyydessä. Ja... Aa, en en tiedä, mutta ne. Voi, jos, no, en tiedä, jospa tämä nyt sitten seuraavassa osassa tämä aikamuotoasia. Mua kyllä vähän kiinnostaa, että onko tässä joku aikamatkustus vielä sitten.
1: Niin, Tässä no mutta mä jäin että... just tästä mietyttämään että kun sillä Aronalla ja sen äidillä onne sama niin, niin että voisko ne sitten ollakin jotenkin sama henkilöä myös sitten, <laughs> ja sitten niin no, sit Niin meni... se on jutomahin no, itse on... kanssa
0: <laughs> <laughs> niin että ehkä se Arona mikä sieltä tuli niin tauttomaan onkin se se, niin kuin se tytär Arona eikö se sen ne, äiti ne. Kauheita, jos me nyt keksittiin koko, koko kirjan juoni tässä, että ensin siellä teho yksi yksisarvisia ja sitten aika oli <totuhutettu> rantaruotsi. Niin. Mutta kyllä ne
1: aika hyvin sitten kuitenkin oli, että loppuvaiheessa kun ne, se Arona oli siellä ja Malka oli siellä niin kuin ikään kuin vähän samassa paikassa mm. oikeastaan, niin sitten ne meni sinne ja siellä oli myös tapahtunut jotain. Niin, äidille. Niin, ja se äiti että, löytyi tota, sieltä niin, 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 pahasti
0: palaneena ja näin, niin en mä nyt usko, että tässä nyt on ihan... Niin, niin eli
1: tässä on sitten oikeasti ihan aika
0: luuppi. No oitetaan niin jotenkin mm. saada se
1: paremmin, että samat toistuu, samat tapahtumat.
0: Unu. Aikamoinen mysteeri. Unu.
1: Ja sitten vielä tosiaan, kun toi kirja jäi tuommoiseen cliffhangeriin, niin kiitti vammereesmaa. Mm. Eihän tämä nyt ollut verrattavissa Martinin Dance with Dragons cliffhangeriin, mutta... Tota,
0: ja ehkä periaatteessa tämä oli ihan kätevä kohta katkaista tämä, kun siirrytään uusiin maisemiin. Jep. mutta minkään kirjan cliffhangeria ei kyllä oikein voi verrata siihen Dance with Dragonsiin. <tos> Lähimmässä varmaan pääsee Mustan Tornin kolmannen osan loppu, kun ne jää sinne junaan. Ja sitten se seuraava kirja ilmestyi kuuden ja kuusi ja myöhemmin. Mm. Että joo, mutta onhan toin Martin odottamisajan puolesta helposti livahtanut ohi, että no kohta meni tuplaten kuusi ja joo, joo, kyllä
1: tämä Martin ja King on nämä cliffhangereiden pahamaineist mestarit.
0: No hei, älä unohda, Renni Harlin ja hän on Cliffhangerin mestari. Niin. Joo. Tervetuloa sitten takaisin tänne spoilereiden toiselle puolelle. Eli nyt mennään takaisin tämmöiseen niin spoilerittomaan keskusteluun. Suvereenisti hyppäsitte sieltä, ajassa hyppäsitte sieltä mahdollisesti tähän. Ja no, seuraavaksi puhutaan sitten meidän loppumietteistä näistä kirjoista, eli tykättiinkö, eikö tykätty, montako tähteä annetaan ja näin poispäin, eli kerro meille sinun lopullinen MB, eli mielipide murhabotista, onko se MB murhabotista, joo, no. Kerro kaikille meille nyt tämä asia. tottaako se MP tarkoittaa? Mä oon aina mikä tämä juttu on.
1: Tampas,
0: äh, ihan tyhmä akronyymi. No, niin, niin on, mutta Ei. se on tarttunut jostain internetistä. Minä... Lopeta heti.
1: Tota, joo, mielipiteeni murhapotista. Niin tota, oli, että vähän tylsäkö prologi. Mutta siinä oli onneksi lukuterppejä siihen seuraavaan osaan, joka kiinnosti sen verran, että testailen sen kyllä ehdottomasti jossain vaiheessa. Oisko tämän ekan osan arvosanaa vaikka kolme plus. plussa tuli niistä murhapotin mökötyksistä? Tai itse asiassa, hmm, no oikeastaan se plussa kyllä saattoi tulla niistä seuraavan kirjan luvuista, jotka oli siis oikeasti, jos niitä ei olisi ollut, niin olisi ollut ihan sellainen,
0: Minulla oli ehkä pikkusen liian korkeat odotukset, johtuen siitä, että tätä sarjaa on hehkuteltu niin paljon, niin ei tämä nyt silleen räjäyttänyt minun tajuntaa, mutta kuten on monta kertaa sanottu, niin tämä johtuu varmaan siitä, että tässä ekassa osassa pohjustettiin vasta koko hahmoja maailmaa. Oli sellainen lämmittelyosa, prologi niin sanotusti. Et harvemmin tarjo- tämmöisessä pidemmissä sarjoissa se eka kirja on se paras. Tämä vähän sellainen niin kuin pidempi tv sarjat ekat puol kautta on sitä hahmoihin ja maailman tutustumista, ja sitten vasta tekijät löytää sen niin sanotun krooven. Mä aloin tässä nimittäin katsoa jo äsken mainittua Gilmore Girlsia jälleen noin sanannen kerran alusta, ja onnistun aina katsomiskertojen välillä unohtaa, että miten paljon siellä alussa on sitä kömpelyyttä ja hakemista ja epälookesuuksia ja kaikkea, ja varsinkin semmoista erittäin huonorkeista ja puurosta alun kuvan laatua. Se on aivan kauheata, kauheata mössöä välillä, ei ole niinku terävää kuvaa niinku nähtykään jossain kohtauksessa. Mäkin unohan
1: aina tuon, kun mä aloitin katsoa One Piecea uudestaan, niin mä unohin, että miten siis tota, onpas se kökköä se animaatio, voi herranen aika. Niin, eli et ole katsonut
0: sitä TV-sarjaa?
1: No siis katoin. Siis se oli... No se oli yllättävän ok ja ihan kiva, mutta jos siitä puuttuu niin hirvittävästi kaikkea olennaista ihanaa sekopäisyyttä ja draamaa ja hahmojen kehittymistä, niin sen takia mä juuri jouduin katsomaan sitä mm. animesarjaa alusta, kun ei vaan kestänyt olla ilman niitä.
0: Niin, no yllättäen siinä varmaan se on niin pitkä se animesarja, että ei voi TV-sarjan tunkea kaikkea. Mutta...
1: No ei, mutta siis tässäkin oli vaan siis se ihan eka osaa, siis se 50 jaksoa oli toi TV-sarja, jos sitäkään.
0: Niin. No, anyway, murhapotille minä annan kolme kautta viisi tähteä, eli ihan ok, menee jatkoon. Ja onhan se silleen hyvä homma, just tosiaan, että se pidemmän sarjan eka-kirja ei ole se paras, vaan siitä jää, siitä jää parantamisen varaa vielä. Joo, no miten se
1: rauniraasti, mitä pisteitä lyödään tikslukkoon?
0: Mä lyön TIX-lukkoon 4-5. Mä annan hyvin harvoin kirjalle viittä tähtee. Neljä tähtee multa on jo tosi hyvä arvosana, että olisi ehkä tyyliin 8,5-10 kouluarvosanalla. Et alku tosiaan vähän kangerteli, kun oli niin hirveästi sitä erikoistermistöä ja kesti hetki päästä siihen maailmaan sisään, mutta koko ajan se meininki parani ja varsinkin alkoi sitten selviä ne asiat paremmin ja juoni alkoi päästä kunnolla vauhtiin, niin oli aivan kunnon, kunnon hyvää meininkiä.
1: Joo, joo. Mulla oli vähän sellainen, että mä joudun jotenkin niin laskeskelemaan tämän niin sillä, Eli tota, maailmanrakennuksesta neljä ja puoli. Se on kyllä varsin korkea multa. Mm. Ja sitten, no tässä on se, että paljon jäi vielä mysteeriksi, että mä oletan, että ne selviää. Jos se ei selviä, niin sitten Roskin
0: koko Vain Parempi rin. olisi selvitä kaikki niin nämä asiat.
1: Joo, ja sitten se kirjan soljuvuus, niin se olisi niinku neljä miinus, että koska se termisto ja ne salamahimot vähän tökki siinä. Sitten hahmot olivat ihan näppäriä, mutta niille ei vielä erityisesti lämmennyt, paitsi tarvolle, eli ää, kolme ja puoli ehkä, kolme plus. Vähän miinusta siitä cliffhangeristä, sitten plussaa noista eksotisista ammateista ja sitten loppuviimmiksi siitä sanastosta myös plussaa. Että yhteensä neljä miinus.
0: Että mulla menee
1: nämä, mun arviot menee niin aina jostain syystä about kolme ja viiden välillä. Että jos se on alle kolme, niin se on ihan hirveä. Meidän on luultavasti pystynyt edes lukemaan sitä loppuun. Ja sitten jos se on viisi, niin se on mestariteos. Oletko
0: kuullut yhdestä ja kahdesta tähdestä? Että on, mutta
1: ne, jotenkin, ne on niille, joita mä niin vähän aloitin, mutta en kestänyt.
0: Ei nyt voi kirjalle antaa yhtä tähteä, jos olet lukenut sitä loppuun. Ei lukella. taas,
1: siis, siis jos mä jaksan lukea jonkun loppuun, niin on se nyt ainakin kaksi. No, sanotaan, että se on kaksi silloin. No niin. joo, ellei se sitten ärsyttänyt mä oon koko ajan niin paljon, että sitten siitä tulee niin paljon miinuksia sille, että sitten se on vaan yksi. Mutta <laughs> Mut tosiaan mä en leikki näillä miinuksella ja plussilla tosi paljon, että mä voi erotella nää toisistaan. Toisin mä itse asiassa lukemisen aikana varmaan antanut tuolla enempi pisteitä, mutta kun tästä huomas, niin selkeästi, että oli eka osa. Että mä tykkään, että olisi vähän enempi kompakteja nämä kirjat, että se kirja ei loppuisi tämmöisiin kysymyksiin ja cliffhangereihin. Että tästä tosiaan puuttuu se, että palauset menee kunnolla yhteen juonnellisesti ja sitten liikaa kysymyksiä. Ja sitten taas murhapotissa oli liian vähän palasia alun perinkään, että se kokonaisuus jäi sille toimintalle faasteille. Mun mielestä oikeastaan kannattaa lukea molemmista ainakin pari osaa putkea.
0: Mm. Tai
1: ainakin murhapotista ehdottomasti, koska ne seuraavan kirjan
0: luvut paransi mulle sitä tosi paljon sitä. Sitä, sitä sarjaa. Mm, joo, noista murhapoteista onkaan julkaistu Enkuks, tai yhteisniteitä, missä on useampi kirja samassa, niin sitten se kerralla ahmasemaan pitemmän pätkän. Mutta tulkitsinko mä oikein, että aiot tukea myös rauniara Kakkosen, kunhan se ilmestyy joskus? Mm, joo, joo, no siis en
1: pakko oli, koska jäi tämmöisiä, mutta tota, sanotaan, että kuitenkin, että se meni mun lukulistalle, joka on tunnetusti pitkä ja uuvuttava kuin Hellikonian kevät.
0: Onko siellä myös parittelevia vuohi-ihmisiä. Eikö niitä ollut <laughs> siinä Helikodian keväässä? <laughs> en en tiedä, kun en ole lukenut niitä vielä. Et ole lukenut No en mä edes
1: itse muista, mikä sama, vaina aina vielä sanoo sen, että niin toikin kirja oli siellä, mutta sitä missään fyysisesti
0: mulla mm. <laughs> Joo.
1: <laughs> Tähän liittyen mä pongasin varausjonosta tuon Martha uutuuden, toi King. Se oikeastaan kuulostaa aika hyvältä. Se oli semmoinen paksu. Kendrina oli fantasia, mutta siinä on myös tämmöinen, että päähenkilö on synppis, inhimillinen, epäihminen. Joku demonityyppi se oli. Jos siinä olisi enempi sisältöä, sekin meni sinne mun
0: lukulistalle. Ehkä se kertoo sormusten noita kuninkaasta. No niinpä tietenkin. Tai sitten ei. En, ei en, se, 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 se taida. See. Joo, Se Witchkin on mulla myös jollain sitten joskus listalla. Eli mä teen siihen varauksen, jonka alkamispäivän mä laitan jonnekin vuoden päähän tai johonkin. Mm. En kukkii pitkien kirjan kanssa. Aina käy silleen, että kun lainaa sen, niin sitten heti joku muu tekee siihen varauksen. Sitten mä en lukea sitä loppua ennen sitä erää päivää, niin sitten se jää kesken. Mutta jos mä ostan oman hyllyn sen kirjan, niin sitten se vaan seisoo siellä lukematta vuosia, kun ne kirjastolainat aina menee ohi. Mutta joo, kyllä, ehdottomasti kiinnostaa se että miten tältä velsiltä sujuu fantasian kirjoittaminen. Joo, joo, mulla on täysin toi sama ongelma,
1: että kun on vaan se yleensä yksi kappale, tai enkunkielisiä, niin joku vaan sen varauksen tekee. Mä en kerin. Ja sitten jos ostan sen hyllyn, niin. No, ainoastaan Sandersonit on niitä, jotka tulee heti luettavana, luettua, että kaikki muut on vaan siellä pölyttymässä, ties kuinka monta mm. vuotta.
0: On tämä hirveätä täällä länsimaisen ihmisen ahdinko. Oh,
1: tämä on ihan kauheaa.
0: Joo, mutta onko sulla vielä jotain sanottavaa näistä kirjakerhokirjoista? Aletaanko lopettelemaan päin mennä? Tuo ei mm. ollut Suomea <laughs> Ja. Ei,
1: en, en mä tiedä, onko minäkään puhunut tässä
0: Suomeen? kovin. Joo, joo, tuli tämmöinen ihan kompaktin pituinen jakso. Olen, olen järkyttynyt.
1: Niin, eikä jätetä tätä Cliffhangerin kai? Vai jätetään?
0: Jätetään. Ehkä en kerrokaan vitsiä tässä, niin kaikki onhan se, no! Tai kerro punchlineja. se vasta ensin
1: se olisi kyllä hirveätä, mutta ihan oikein kaikille. No ei vaan. <laughs> ei se vaan. on parempi,
0: että sen saa niinku alta pois. Silleen, vähän niin kuin laastarin että niinku ei jää sinne seuraavaan jaksoon sitä. Joo,
1: joo, siis kyllä se on, kunhan se nyt on vaan loppuäkkiä, niin sitten se on parempi kestetty tällainen. näin. Hmm. Mutta tosiaan, että ehkä tämä on... Tämä, kun on vain kaksi kirjaa puitavana, niin oikeastaan helppohan se on jotenkin saada pysymään kasassa tämä. että sitten kun yleensä puhutaan miljoonasta eri kirjasta.
0: Niin, no, pitääkö laajentaa ja puhuu ensi jaksossa kolmesta tai neljästä kirjasta? No,
1: mutta eikö meidän pitänyt pysyä tässä kompaktissa muodossa, mm. niin, niin eihän se
0: sitten auttaa. se on vaan sitä pidentää sitä tästä. Pitäisi ainakin jättää Cliffhangerin. Joo. No, mm-hmm. ehkä jos vaan päätettäisiin etukäteen, että Kässarissa saa olla maksimissaan 15 sivua, niin sit se onnistuisi. Tässä on 14 sivua ja tästä tuli puolitoista tuntia, mutta no ollaan vähän tämmöisiä, että kun lähtee aina rön- rönsyilemään, niin ei haluta rajoittaa itsensä. Mutta mm-hmm. niin kuin nyt esimerkiksi rönsyilen, mun on pakko kertoa ennen kuin mä mennään vitsipalstaan, että minä olen huomenna menossa ottamaan radio radiotatuoin, niin tulee niin hieno, minä sain luonnoksen eilen. se on hieno. Oh, pitääkö munkin ottaa? Joo, pit, kyllä sen pitää ottaa. Katsin, et, ei ehkä onnistu nyt huomenna, mä varasin tämä jo viime keväänä, et, tuota, nyt puoli vuotta sitten konkretisoituu nyt sitten vihdoin tämä asia. Ja parastahan tässä on se, että sen tatuoinnin tekee yksi Lohikärmäradion kuuntelija, eli ihan huipputatskaa ja Aikioniemen tuula tuolta Suomen Turuusta. Eli samalla kun tehdään, niin voidaan haukkoa kvothea ja pohti Kenu nilkaimani yhteyttä ja kaikkea tämmöistä kivaa siinä sitten. No on kyllä. Joo, meillä oli jo villit visiot, että joo, äänitetään jakso samalla, kun kuvaa tehdään, ja <tos-> sitten se kuvaa, joku kothen naaman <tos-> ei nyt sitten, sä voit ottaa sen kothen naaman Joo Joo, kiitos, mä oon jättänyt nää persposkeni ihan tällainen niin <tos-> Joo, ei kuinka kummasta äänitystä saisi tässä tatskakoneen surinassa myöskään aikaiseksi, että ehkä nyt parempi, että ei tehdä mitään tatskajaksoa. Kerron sitten ensi jaksossa, että miten meni ja näin. Mm. Joo, sittenhän on aika... Vitsipalstan minulla on sinulle. Tässä kesän aikana keksittiin tämmöinen, tota, tiedätkö mikä on Rolling Stones suomeksi? Kääriä. Kääriän kivekset. <tos> okay. Oliko liian kauhe? No ei, tai joo, en mä tiedä. <tos> no nyt alkaa olla, olla kyllä niin tämä, nämä vitsit, vitsit oikeasti tota, vähissää. Tällaista tämmöistä alatyylistä tämä nyt on. Sit. Joo, ehkä ihan hyvä, on ton vitsin tota, tota, punchline-jäljen säästetty ensiakso. <laughs> se
1: Sä voinut aloittaa sen koko jakson sen, että se oli kivekset!
0: <laughs> Tästä taas huomaan, voidaan tälleen testata, että kuunteleeko me esihenkilöt näitä jaksoja. Jos ei tule kahvipäivässä kommenttia, niin ei ne kuuntele. <laughs> kuunteleeko meitä enää kukaan? <laughs> Minä
1: en tiedä, is anyone out there?
0: Joo. no mutta meille tosiaan saapi lähetellä palautetta joko tästä tai muista jaksoista osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com ja saapi laitella sinne kaikkea muutakin asiaa, jos semmoista niin on. Tai sitten meitä voi seurata Instagramissa lohikaarmeradio-tilillä. Sinne laitellaan jotain bluppereita ja meemejä ja kaikkea tämmöistä asiaa, niin sieltä, sieltä saa sille nopeammin kiinni, jos on jotain tärkeää asiaa, niin laittakaa sinne. Eli joo, eiköhän tämä ollut tässä, niin seuraava jakso vilpestynee sitten joskus kuukauden päästä ja tässä sitten kerran kuussa näitä jaksoja koitetaan tuutata pihalle, katsotaan miten saadaan onnistumaan, mutta on tässä jo keksittynä tämän vitoskauden, onko tämä vitoskausi, on vitoskauden? Saa, onko tämä jo vitoskausi? Okay. On viideskausi, no, kyllä. Yliä. Ei ole vieläkään hypätty hain yli. Niin, niin, li- yli? Eikö, siis tämä on semmoinen, että milloin sarjat alkaa mennä huonoksi, kun niissä hypätään hain yli, kun Happy Daysissa aikoinaan joku Fonsi hyppäsi vesisuksilla hain yli, niin siitä, siitä tuli semmoinen,
1: ah, että siitä se
0: tiesi, ah, että ah. se sarja on niinku aivan sille menettänyt jo
1: kaiken okay. hohtonsa,
0: niin tämä on tämmöinen termi. See. Joo, mutta joo. tästä tämä sitten lähtee vitoskausi ja toivottavasti, toivottavasti tykkättäjä sille. Joo, mutta terävinä ja se on moronääs. Jeps, moi moi.